0: Estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Edição 386 no ar para falar do Pombo Não? Quase, quase quase Do Hexa, quase (risos) Estamos gravando depois da estreia da Seleção Brasileira Sei que estamos todos empolgados Mas hoje não, Danilo Hoje não é dia de falar de um time legal que veste amarelo É time de falar de um time legal que veste roxo O Sacramento
1: Kings O time do laser roxo O time do Laser roxo, uma história que a gente vai ter que abordar com mais calma daqui a pouquinho. Mas um time que tá aí sobrevivendo, inclusive, a maldição bola presa. Porque a gente avisou que ia falar do Kings por muito tempo. Porque a gente, infelizmente, não teve podcast na semana passada. E o Kings continuou vencendo. Continuou vencendo.
0: Foi parar ontem. Ontem à noite, quarta-noite, eles perderam pro Atlanta Hawks. E a sequência de sete vitórias seguidas. Então, não virou oito.
1: Que é a maior em muitos anos... Então vamos falar aí de uma sequência incrível do Kings e se eles realmente podem almejar alguma coisa mais séria aí no futuro próximo. Mas a gente pode falar também de um bom momento de um time de camisa amarela, que é o Indiana Pacers.
0: Indiana Pacers. Aliás, semana passada, os jogadores da semana na NBA foram De'Aaron Fox no oeste e Tyrese Halliburton no leste. E a piada na internet foi: Nossa, imagina se eles jogassem juntos. Pois é, os dois trafitados
1: pelo Sacramento Kings.
0: Pois é, se eles jogassem juntos, o time ia ser uma porcaria. A gente viu isso por anos. Desafio. <risos> assim, Mas agora eles estão separados, a troca parece que foi boa para todo mundo. A gente pois vai é. falar como está indo as coisas nessa temporada para o Sacramento Kings, para o Indiana Pacers. Duas boas histórias nesse começo de temporada e a gente vai tentar é, determinar até onde isso vai. Do tipo, é uma boa história, com certeza. Isso quer dizer. Isso, o que isso significa na prática? Isso quer dizer playoff? Isso quer dizer o quê? Mas que são boas histórias, são, e a gente vai falar disso. É, antes, só o carinho do Jabá, do Danilo, e o aviso para quem perdeu, semana passada realmente não teve podcast,
1: eu estava com Covid, não consegui me recuperar a tempo, mas já está tudo certo. Isso, ela apresentou no protocolo de saúde e segurança, ficamos aí distantes, inclusive comentamos o nosso jogo no, no League Pass a, a distância. distância, mas deu, deu certo isso, e agora se você não está assistindo ao vivo na quinta-feira no YouTube você vai ficar muito feliz de saber que estamos gravando no mesmo recinto no nos estúdios outro. Bola Presa de rádio e televisão então faça um carinho de jabá Danilo bem convincente boa a gente é um blog, bolapresa.com.br e você pode dar uma espiada lá para conhecer todo o conteúdo que o Bola Presa produz, incluindo conteúdo extra exclusivo para os assinantes. Você pode assinar a gente no Hotmart Sparkle para ter acesso a muito conteúdo extra. São centenas e centenas de vídeos, podcasts, textos especiais. O Filtro Bola Presa, que nós gravamos recentemente. Não
0: publicamos ainda, estou editando,
1: mas já gravamos. E. Tem sempre Clube do Livro, prancheta semanal com a nossa análise tática de jogadas, é, muito conteúdo extra e, claro. Você mantém o Bola Presa vivo, existindo. Permite que a gente produza todo o conteúdo gratuito que a gente oferece para os nossos ouvintes e espectadores todas as semanas. E, claro, mantém também os estudos Bola Presa de rádio e televisão, onde a gente está gloriosamente gravando em louco pessoalmente depois do nosso período de isolamento.
0: Exato. E se você assina lá no grupo, você assina por 20 reais, está no grupo dos assinantes... Imagino que participando do bolão também. Sempre tem coisas extras. É, o bolão da quem, Copa do Mundo. Quem ganhar o bolão da Copa do Mundo vai levar uma camiseta nossa da Caphead. Não sei qual, o vencedor vai escolher, mas a gente manda. E, então
1: aproveita, entra também lá na Caphead, vê nossos modelos. Eu só quero deixar meu protesto aqui, porque é. o senhor Dene só ah. me mandou. Os guias para Copa do Mundo vários diversos, que inclusive eu compartilhei com os assinantes do Bola Presa na nossa newsletter semanal, mas o Denis só me mandou isso muito em cima da hora. E aí eu não consegui fazer os meus ah. palpites a tempo pro bolão. Tive que fazer um outro bolão Desculpa. que não do Bola Presa, que ele me permite fazer jogo a jogo como, e não até a Copa começar. Como se precisasse de conhecimento para fazer bolão. Então, não precisar, não precisa, mas eu... É só go... botar dois números lá. Eu gosto de saber o que eu tô fazendo. Eu... Tipo,
0: Japão, dois, Alemanha, um, sei lá, qualquer coisa. Algo sério.
1: tipo <risos> assim. Foi incrível, foi incrível. Mas, para quem sabe o que tá fazendo, com antecedência, rolou o bolão pros assinantes do Bola Presa, que, claro, vai ter prêmio aí para quem ganhar.
0: Claro. E, bom, último aviso antes da gente começar o podcast de facto. É, sábado, 7 da noite, no NBA League Pass... A gente vai transmitir Toronto Raptors e Dallas Mavericks. Vocês devem assistir na prancheta, sendo assinante ou não, porque eu botei esse trecho da prancheta aberto no YouTube. Como o Luca arrasou com a defesa do Raptors na última vez que eles se enfrentaram, vai ter mais um jogo essa semana com nossa transmissão. Não é por nada não, mas... Semana passada a gente transmitiu o jogo do Raptors contra o Hawks, teve prorrogação, teve sexta no último segundo, maldição bola presa no League Pass não existe... E aproveitem que está tendo Black Friday no League Pass. Você usa o cupom NBA 50, o número 50. Você tem 50% de desconto para assinar. É a melhor oportunidade aí para poder ter acesso a todos os jogos, incluindo todo
1: sábado uma transmissão nossa do Bola Preta. E isso tem muito conteúdo lá em português, mas esperamos que vocês possam aproveitar e o conteúdo que a gente oferece toda semana para vocês.
0: Bora falar de basquete? Bora! começar, Danilo, com o Sacramento Kings, o time do Laser Roxo. Pra quem não entendeu a, a história, a gente vai explicar aos poucos, mas... O básico é bem simples. O Sacramento Kings, n- nessa temporada, ganha um jogo do telhado do ginásio deles, é disparado um feixe de raio laser rumo ao espaço sideral. <risos> e você pode ver esse laser em qualquer ponto que você tiver lá na cidade de Sacramento, e ela celebra vitórias do Kings. Então, você tá na rua
1: jantando, esqueceu que tinha jogo do Kings de repente você vê um, um feixe laser no alto, au... é porque o Kings venceu
0: é isso, nosso time ganhou
1: e agora o Kings tornou isso, não só uma marca registrada mas um ritual porque eles levam o botão de acionamento do feixe de, de raio laser pra quadra e aí o jogador da partida vai lá e tem o direito de apertar esse botão na frente de todo o público, o que criou um efeito bizarro, os torcedores do Kings agora não vão embora quando o jogo acaba ou está prestes a acabar Porque, em geral, todo mundo sai correndo para não ter que pegar fila no estacionamento. Ou para pedir a a carona do famoso aplicativo Aplicativo. de caronas. E agora não. Os torcedores ficam lá porque querem ver um jogador apertar um botãozão que dispara um raio laser rumo ao espaço. A torcida fica gritando: light the beam. Isso, é, dispara o feixe. É que em português dispare o
0: feixe não é muito bom. É. E aí como é Bean, o feixe virou o Bean Team, o time do feixe. É. Já tem um apelido esse time. A temporada começou faz um mês. E o Kings já conquistou a torcida de um jeito que a gente não via há mais de uma década. para quem não se lembra, a gente já falou disso várias vezes. Mas é a maior seca da NBA de playoffs. Eles não vão pros playoffs desde 2006. Por acaso a maior seca dos esportes americanos como um todo. Então é um time conhecido pelo fracasso. E tá tendo essa oportunidade de ter um time interessante, um time que tá ganhando. E agora tem suas próprias brincadeiras. O Malik Monk tá jogando com um band-aid, um na, band-aid cara. na cara, ou com o famoso curativo adesivo. Isso
1: é, desculpa, é um famoso curativo regenerativo adesivo.
0: E aí tem gente na torcida assistindo com o mesmo curativo. É incrível. Tem várias brincadeirinhas de quem tá acompanhando o Kings. Tem um jornalista que eu acompanho, que ele fala, oh, eu escrevo sobre o Kings faz acho que é mais de 10 anos. Nunca me diverti tanto. Incrível.
1: E eu não quero estragar a conversa do Kings falando sobre o Minnesota Timberwolves. Ah, mas pô, eu vou ter pô, que pô. falar sobre o Minnesota Timberwolves por um simples motivo. O Imbid. Inb... O meu Deus do céu. <risos> é, O Gobert reclamou da torcida. Falou que ele não está acostumado em ver uma torcida vaiando o time quando o time tem algum tipo de deslize. Que isso não é natural. É, e
0: que ele acha que se a torcida foi até lá é para apoiar.
1: Isso, e que se você está indo para vaiar, melhor não ir. E aí, eu vi gente criticando, dizendo: não, é, o Gobert acabou de chegar. Ele não faz ideia dos anos e anos de frustração e amadorismo a ponto de fazer a torcida triste, ressentida. Eles querem vencer e querem vencer imediatamente. E, Vocês me prometeram um bom time finalmente. Exato, né? e não está rolando, eles estão muito frustrados. Mas é muito engraçado como é diferente em Sacramento. Sacramento tem uma torcida que é famosa por ser uma das mais barulhentas da NBA. A ponto de que tinha medidor de barulho...
0: É, nas famosas séries de playoff entre Lakers e Kings no começo dos anos 2000, o Phil Jackson levava protetor de ouvido. Tipo, sei lá, quando você vai... Ver corrida de Fórmula 1, Isso, sabe? É? Ele colocava lá, ficava em pé na frente do banco o protetor de ouvido e a transmissão de TV colocava lá o medidor para ver o, o quanto barulho
1: estava fazendo e
0: era a, o ginásio mais barulhento da NBA na
1: época. E, agora parece que os famosos relógios de marca de fruta avisam se você está num ambiente barulhento demais, perigoso em termos de barulho, e ele dispara no ginásio do Kings. A torcida está completamente enlouquecida, como era nos tempos gloriosos. Então tipo, a gente não é uma queria torcida. ser feliz
0: assim, vocês que não deixavam. Agora você finalmente o time é legal, é bom. Não sei, a gente vai discutir daqui a pouco o quanto é bom de verdade,
1: mas é um time que ganha jogos. E é uma torcida que não vai a que passou por momentos horrorosos com esse time nos últimos anos. E não vai. Eles são realmente um, um pessoal que apoia, que incentiva, que aguarda tempos melhores. E os tempos melhores, momentaneamente, chegaram.
0: É, Para quem não lembra, o Kings começou mal a temporada. né? Eles começaram perdendo pro Blazer, um jogo que eles estavam ganhando até o final. Depois perderam mais três jogos. E estavam com zero vitória, então, e quatro derrotas. E nesse momento... É, quem estava com 0-4, o Lakers era o único t- outro time que não tinha vitória nenhuma. Então tinha essa brincadeira no Twitter, tipo, a ah, quem vai conseguir ganhar pela primeira vez, que foi o dia que a gente foi transmitir no League Pass Kings e Heat. E a gente falou: será que a gente vai conseguir transmitir a primeira vitória do Kings? Aí o Lakers vai ficar de chupando o dedo? E foi Sim, o que aconteceu. Foi
1: exatamente o que rolou, né?
0: A partir daquela vitória, então eles estavam com 0-4, venceram a primeira contra o Kings, eles ganharam 9 dos 11 jogos seguintes. E as duas derrotas foi a revanche do Hit na mesma semana, que foi quando o Tyler Hero acertou a bola de três no último segundo. Ou seja, foi um jogo disputadíssimo até o final. E os juízes, depois naquele relatório de dois minutos, mostraram que o Tyler Hero andou. Uhum. Então não deveria ter valido, o jogo deveria ter ido prorrogação. A outra derrota foi contra o Warriors em São Francisco... O Kevin Herter teve o um arremesso de três para empatar o jogo, o Clay Thompson fez uma falta nele, não marcaram a falta e no relatório do dia seguinte a NBA falou, é, devia ter sido três lances livres para o Kevin Herter.
1: Eu detesto esse termo, mas dá para dizer que as duas derrotas do Kings foram garfadas, né?
0: É, Então, na pior das hipóteses, eles deveriam ter pelo menos tido para a prorrogação. Uhum ou tiveram a chance de ir pra prorrogação acho que isso é o mais é. importante eles tiveram chance, eles poderiam ter vencido esses jogos então foram 11 jogos onde eles ganharam 9 e o 2 eles perderam no limite do limite e ainda tiveram a chance de culpar a arbitragem <risos> que é, é, um, é sempre um alívio quando você perde Fala, também. não não era minha responsabilidade né? então foi uma sequência sensacional eles ganharam aí nessa semana agora do Grizzlies em Memphis e o Grizzlies falou um monte, não, a gente vai ganhar, o Jamoran foi jogar, o Jamoran foi provocar todo mundo, eles foram lá, ganharam do Grizzlies em Memphis e só ontem eles foram perder finalmente pro Atlanta Hawks e tiveram chance, tava lá na metade do último quarto, o Hawks ganhando por seis, isso, eles sete de diferença, aí no finalzinho o Trey Young meteu duas bolas de três lá que mataram, mas é isso, essa é a sequência, essa é a campanha do Kings, Para você ter uma ideia, a última vez que eles tinham ganhado seis jogos seguidos, na temporada 2004-2005. Seis jogos, Danilo. Não 15. Uma sequência de seis jogos não parece tão... Um absurdo. Numa temporada de 82?
1: É comum. Você pega uns times fáceis aí no calendário e você consegue emendar uma sequência dessas. Não pro Kings, não né? Não pro Kings. O Kings é o um sinônimo do fracasso. Então por isso que a torcida tá se divertindo tanto.
0: Fazia muito tempo que eles não tinham essa alegria toda. Vamos quer saber a história do, do, do Laser, Danilo? Como surgiu essa ideia do surgiu a Antes a gente falar do time em quadra, propriamente dito. <risos> Manda. O dono da equipe, que é o Vivek Hanadive, ele comprou o Kings acho que em 2013 ou 14, por aí. É... Ele disse que um amigo dele, que é também assim como o próprio Hanadive do meio lá de tecnologia, Vale do Silício, etc. Ele perguntou, qual vai ser, agora que você tem o time, qual vai ser o seu purple light? Qual vai ser sua luz roxa? E não tinha nada a ver com o laser ainda. Ok. É um termo que ele estava usando porque tem uma companhia aérea, que é a Virgin, do mesmo cara que quer mandar a galera para o espaço lá, que eles não têm no avião deles nenhuma cor vermelha, azul, é tudo roxo. Eles dizem que tem o, 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 dá outros, outras sensações quando você tá lá e que, segundo o marketing deles, assim que você entra no avião e tá tudo com a luzinha roxa, você sabe que a experiência vai ser diferente. Entendi. É um jeito de você perceber exatamente que esse avião não é como os outros. Não é como os outros. Então o amigo dele tá falando, como você vai fazer que ir num jogo do Kings, torcer para o Kings, seja uma experiência única. Seja uma experiência diferente. Claro. E aí ele falou que desde esse momento que o amigo dele perguntou qual vai ser a a luz roxa do do Kings, ele fica pensando nesse diferencial. Porque, por enquanto, o diferencial tem sido perder. É, é a piada, é o, o... Na temporada passada. É o torcedor que vomita no meio do, do, da quadra Exato, e é. o jogo tem que parar porque alguém gorfou no meio da partida. Esse era o... Uau. Essa é a imagem
1: do Kings. Você é. viu o que aconteceu com o Kings hoje? O quê? Um cara vomitou na quadra. É, por isso que eu fiquei tão feliz com a chegada do, do Sabonis, porque ele trazia o um mínimo de dignidade para um time que era chacota internacional. É, vai
0: ter um cara que vai lá todo dia e vai fazer 20 pontos, 10 rebotes.
1: Isso. Você tem algum tipo de estabilidade, é. né?
0: E aí, para essa temporada, eles tiveram essa ideia do laser. Foi inspirada é, num time de beisebol de Los Angeles, o Angels. Que eles têm perto do ginásio deles um A gigante, que é o, o logo do time. Uhum. E tem um. Como é que chama? Dos anjinhos.
1: Uma auréola? Auréola, né? auréola.
0: Que fica apagada. Um ralo. E aí, quando o time ganha o jogo, acabou o jogo, eles ganharam, acende. Então, você tá passando pela cidade perto do ginásio, se eu a auréola acesa, você fala, o Angels ganhou hoje. Legal. Então, ele falou que ele teve essa ideia legal e ele pensou que lugares da cidade de Sacramento eles poderiam colocar uma luz, alguma coisa. Ele falou, não, eu vou botar no próprio ginásio. Que é um ginásio que o, o Hanadive, o dono do time, montou depois de ter comprado. É isso, claro. E é um ginásio que fica numa região mais central isso. do Sacramento. É. é um ginásio moderno. E ele falou, ó, oh, eu sendo uma pessoa do mundo da tecnologia, eu queria botar alguma coisa tecnológica. E aí surgiu a ideia do laser. Isso, nada é mais
1: tecnológico nos anos 80 do que um raio
0: laser. E aí falou, como um cara de tecnologia, ter quatro feixes de laser indo em direção ao espaço é uma coisa legal. (risos) E aí falou, quero que alienígenas vejam isso. E E só essa ideia. É um um raio de laser que vai rumo ao espaço até onde o olho
1: humano nem vê mais. Isso, até o olho, olho de alienígenas. Então... posso ter alguma mãe alienígena pensando se pega no olho, hein? se pega no olho <risos> então o Purple Light do, do, do Kings é literalmente uma Purple Light, uma, uma luz roxa. roxa essa foi a ideia dele e a cidade só abraçou com todas as forças e agora você pode assistir os sabones apertando o botão que dispara o laser roxo bah! no meio da quadra depois de ter tido um grande jogo virou um ritual, um gesto simbólico de, de dominância
0: mas que também é o tipo de coisa que só funciona quando dentro de quadra tá funcionando. Claro,
1: é se você não... aperta esse de desse botão uma vez a cada três, quatro semanas é. vira só uma piada. É a terceira vez em 35 jogos? É. Fica patético. É o tipo de coisa que só pode fazer se tá dando certo. Se é. tá vencendo bastante.
0: Eles inauguraram na temporada certa. Eles estão finalmente deslanchando. E aí sim a gente pode falar do time em quadra porque eu acho que tem tudo a ver com a troca do ano passado do Sabones, a chegada do Mike Brown como técnico, algumas coisas certeiras que eles fizeram com a contratação do do Malik Monk. Então, é um time que agora está existindo dentro de quadra de verdade. É um dos melhores ataques da temporada. Dependendo do ranking que você olhar, é o primeiro ou o segundo, junto com o Boston Celtics. É o melhor em aproveitamento de arremesso, é o melhor em aproveitamento de meia distância, é o melhor finalizando bandejas na NBA e não é o melhor em bolas de três pontos em aproveitamento. Mas está no top 10 e é o primeiro em tentativas de bola de três. Eles
1: tentam muito.
0: Então, eles tentam muito de três, estão no top 10 em aproveitamento e nas
1: outras coisas que eles tentam um pouco menos, primeiríssimo em aproveitamento. É, é, é um time que basta assistir um jogo para perceber como flui. O ataque é uma coisa bastante fluida O que isso significa é que eles passam a bola rápido E vários jogadores diferentes conseguem arremessar a bola de três pontos Caso estejam minimamente livres Conseguem jogar em velocidade e aí alguém sobra livre E a bola chega lá e eles conseguem dar um arremesso do perímetro Em vários aspectos, eles lembram anti-Lakers É só um time que tem arremessadores demais tem jogadores em várias posições da quadra que podem fazer um arremesso bem feito de três pontos. E isso desafoga completamente o garrafão. O Sabornes tem mais espaço para jogar. É curioso que o Sabonis passa muito tempo fora do garrafão nesse Kings. E isso cria espaço para eventualmente ele infiltrar para ele entrar e brigar por rebotes ofensivos depois que o arremesso já foi dado. O técnico deles, que é o Mike Brown que é o
0: ex-assistente do Steve Kerr no Golden State Warriors. Foi campeão ano passado e assumiu agora o Kings e levou junto o Leandrinho com ele para ser assistente também.
1: Então, ele é um técnico que tem aí no repertório sistemas ofensivos que fluem, que arremessam bola de três pontos porque passou pelo Warriors. Mas ele é famoso por montar fortes defesas. A passagem vitoriosa dele pelo Cavs que tornou ele realmente conhecido na NBA, era como um cérebro defensivo.
0: E é, ele... é o famoso, a defesa
1: era boa e o ataque era o LeBron. Exato. <risos> e dizem que ele tá completamente indignado com esse Kings. Ele tá feliz porque o ataque é fluido, funciona, que todos os princípios estão sendo colocados em prática. Mas não tem uma única entrevista depois de um jogo que ele não dê uma maneira de criticar a defesa do Kings e aí até perguntaram para os jogadores do Kings eles não ficam frustrados com o Mike Brown reclamando o tempo todo e eles falam, não, ele só é sincero ele está aqui para ser sincero com a gente porque o Mike Brown, ele diz que é viciante você jogar tão bem no ataque que você tem a sensação de que você pode sempre marcar mais pontos com o adversário porque os seus pontos surgem muito fácil
0: é aquela história, não importa se eu tomar 120 pontos se eu marcar 122, a gente ganhou a gente importa. ganha, de... o que vale são os três pontos não precisa se
1: esforçar na defesa, se você chega no ataque e consegue se divertir atacando você passa a bola e consegue uma bola de três pontos rápido mas o medo dele é que quando as bolas não estiverem caindo e segundo ele isso vai acontecer com mais frequência quando a temporada estiver chegando no final por cansaço porque estatisticamente você vai ter dias ruins e bolas de três pontos nesses casos é a defesa que tem que sustentar e se a tua defesa não dá conta eventualmente você começa a desandar na tabela.
0: É, o Sacramento
1: Kings tem a 26ª
0: melhor defesa da NBA, então é, tá bem ruim
1: Bem ruim, é, é, que... é uma defesa muito fraca, especialmente na transição. É, como
0: a gente disse no 15 Minutos da Semana e até que a gente comentou agora há pouco no pré-podcast nessa temporada em especial, pelo menos por enquanto, os times de melhor ataque estão tendo as melhores campanhas então times que estão com a defesa bem capenga como o próprio Kings, como o Utah Jazz não estão tendo reflexo disso ainda na tabela uhum. mas não é garantia que, que vai durar para sempre se daqui um mês a gente voltar e falar é Kings e Jazz não estão se segurando mas eles continuam como duas das cinco piores
1: defesas a gente vai falar, é, pô. é por isso é, é por isso, tá explicado e o Mike Brown tá. acha que esse vai ser o caso e por isso ele tá insistindo para que o time realmente consiga defender até porque o Kings tem alguns números ofensivos que a gente tem que considerar se são sustentáveis Primeiro, eles têm o melhor arremessador de três pontos de toda a NBA, que é o Kevin Herter. 40 jogadores na temporada tentaram pelo menos 100 bolas de três pontos. O Herter é o único acima de 46% de aproveitamento. Muito alto. E o volume dele. Ele é o único com mais de 46%, mas ele está com bem mais de 46%. Ele está acertando mais de 50% das bolas de três pontos que ele tenta. É absurdo. A gente sabe que, historicamente, especialistas em bolas de três não chegam a 50%, ele está acima disso. Então, quão sustentável é o Werther ser melhor que o Stephen Curry arremessando bola de três? E outra coisa que eu fico bem preocupado é com o Darren Fox. Porque o Darren Fox deu um salto gigantesco de qualidade basicamente porque ele tá acertando as bolas de três dele. Nesse momento ele tem quase 40% de aproveitamento. É muito alto, a gente não imaginava ele fazendo isso. É, é, é muito alto para qualquer jogador. É um aproveitamento de especialista mesmo. Na temporada passada, ele teve 29% nas bolas de 3. E não foi uma aberração. Na temporada anterior, 32. Na anterior ainda, 29 de novo. Ele tem um, uma questão com as bolas de 3 pontos. Sempre foi uma dificuldade. E transforma completamente o jogo dele.
0: É por, A gente não sabe o quanto ele treinou, etc. Mas, por enquanto,
1: a exceção é o que está acontecendo até agora. Né? Alguém que tinha 29% de aproveitamento agora está com 40 é muito diferente. Eu achei um comentário do Steve Kerr quando o Warriors enfrentou o Kings, que eu achei que é o resumo perfeito da situação do Aaron Fox. Eu vou citar aqui o Steve Kerr. Ele falou assim, o Draymond Fox está acertando os arremessos de longe dele. E quando ele acerta esses arremessos no perímetro, ele se torna um dos jogadores mais difíceis de parar de toda a NBA. Ele é muito rápido, e quando você se aproxima dele para marcar as bolas de três pontos, ele consegue chegar perto da cesta com muita velocidade. Ele se torna demais para se lidar. Quando ele não está acertando os arremessos, você pode simplesmente tumultuar o garrafão. Mas se ele está arremessando muito bem, não tem o que fazer. Então, olha o nível de respeito do Steve Kerr. Mas é, é isso que acontece eu... quando os jogadores arremessam bem. Você tenta marcá-los na linha de três pontos e se eles têm um bom drible ou são muito velozes, eles te batem no drible e chegam no, na cesta.
0: Ele, e tem outra coisa com o De'Aaron Fox. Ele tem as duas jogadas. Né? Ele finaliza bandejas bem mas ele tem aquele floater também. Então, se ele passa pelo defensor de perímetro, se, tá, se alguém vai correr para contestar o um arremesso dele, e ele é um bom passador. Então, quando ele está correndo em direção à sexta, para o garrafão, não tem uma jogada. Ele tem três. Aí, para a defesa, é bem complicado marcar.
1: Mas, é, 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 simplesmente, não era o suficiente o Darren Fox, que não sabia arremessar bolas de longe, era um jogador muito frustrante de se assistir, porque você percebe que ele consegue vencer todo mundo em velocidade mas eventualmente ele bate é em ser. paredes os defensores ficavam a três passos de distância dele e aí fica muito difícil você deixar alguém para trás, se a pessoa tá a três passos na sua frente, né? E
0: essa é uma coisa legal de, de quando a gente analisa algum jogador em especial, alguma troca porque o King está deixando ele fazer isso como elenco você quer que o D'Aaron Fox tenha espaço para arremessar, você não pode ter alguém lá parado embaixo da cesta. E aí você acabou de falar, o Sabones nem fica dentro do garrafão. Pois é. O Sabones sai do garrafão para fazer
1: um bloqueio pro próprio D'Aaron Fox. para fazer handoff, para soltar a bola para arremessadores de três pontos. É. É.
0: Então você coloca o D'Aaron Fox ao redor de ótimos arremessadores e um bom parceiro de pick and roll que não fica parado embaixo da cesta... Aí, de repente, você vê o melhor de Aaron
1: Fox, não é à toa. Claro, ele tá numa situação muito melhor para é, ele e,
0: e jogadores, é claro que tem os jogadores fora de série, os melhores de todos os tempos, que você bota ele com o braço amarrado no pior time e ele ainda é fora de série. Outros, tão um degrauzinho abaixo, você precisa ajudar, né? Uhum. E, e eu acho que é por isso que a troca é tão bonita e a gente vai falar sobre o Pacers daqui a pouco. O Halliburton tá num, num lugar que agora combina mais com ele.
1: É um lugar que faz muito mais sentido para as habilidades que ele tem. Hein? É, então o Sabone
0: está num lugar que faz mais sentido. Não tem mais que bater cabeça com o Miles Turner. E quem tá tendo a melhor temporada da vida também? O Miles Turner. Pois é, disparado. Melhor momento dele na carreira. Então, é, é muito disso de que a, o, o King está oferecendo tudo que o De'Aaron Fox precisava para deslanchar e aí ele tá tendo a melhor temporada da vida dele isso não é por acaso, mas isso não quer dizer que ele vai acertar 40% de bolas de 3 pra sempre isso, esse é o medo esse é o
1: o receio da história eu lembro de falar até no preview do Kings que a gente gravou no Bola Presa antes da temporada começar que eu já tinha perdido um pouco a paciência com o Darren Fox porque se esperava que ele fosse uma estrela se esperava que ele fosse esse jogador que carrega o time embaixo do braço, que comanda o ataque que controla o ritmo de um jogo eu não sei se ele é esse tipo de jogador ele precisa de uma configuração diferente para brilhar e que legal que o Kings conseguiu agora, ele acertar 40% das bolas de três pontos vai além da configuração aí é uma coisa individual se ele for capaz de manter ele tá na elite da NBA e aí o Kings realmente tem tudo para brilhar se ele não mantiver isso o Kings perde um dos seus principais pontuadores
0: é, porque hoje o sucesso do Kings se dá pelo fato de que não é que o ataque é bom é que o ataque é o melhor.
1: Isso, porque a defesa deles é tão ruim que o ataque tem que compensar isso sendo espetacular. É.
0: Mas pelo menos eu acho que, mesmo se o ataque der um passinho. Pra... Não pode dar um passo muito grande para trás, mas se der um passinho para trás, já fica um pouco de acordo com o que a gente falou no preview deles até, que é. Eles montaram um elenco bom, uhum. contrataram bem, a troca do Herter eu achei que foi fantástica, porque eles não perderam nada de grande, eles perderam o Justin Holiday, o Mo Harkless e uma escolha de draft, que essa altura do campeonato. Danis, pois é, se preocupa com isso e até o, e o
1: Herter talvez não, não tenha esse aproveitamento absurdo em Bode 3, mas é um jogador muito completo, alto, joga em várias posições uhum. muito útil, e o Malik Monk foi um bom, uma boa contratação uhum. de free
0: agent, sem precisar abrir mão de nada, sem precisar gastar uma fortuna, então eles fizeram essas boas coisas e o que a gente falou no preview foi, eles montaram um bom elenco tem bons jogadores, o Sabones vai fazer o que o Sabones faz todo dia, vai pegar um monte de rebote, vai dar muito trabalho ele é sólido, vai impedir rebotes ofensivos, que é talvez um o único mérito ofensivo, defensivo do Kings até agora na temporada é não ficar cedendo rebote, rebote para adversário, né? Para o rival. É... Alguém tem que vacilar, foi o que a gente falou no, no preview. Se alguém não fizer uma campanha como a gente imagina, se o Blazers não der certo, se o Lakers for um desastre, o Kings se enfia lá na briga pelo menos o colher de chá. E n- nesse momento eles estão fazendo mais que isso. Mas o Oeste é um bolo tão grande... Você não pode ter momentos
1: muito ruins é. com uma conferência tão
0: emparelhada. O né? Kings teve duas, três semanas muito boas, pulou para a quarta posição. Duas semanas ruins, você está em nono, pelo, pelo menos. É. Então vai ser uma temporada que o Kings não vai poder se dar o luxo de ficar de altos e baixos. O Kings e qualquer outro time. Claro. Então essa, essa é a minha questão. O quanto o Kings fica no topo ofensivamente ou o quanto eles caem. E se cair, vai cair quanto? o quanto o time sente? Mas pelo menos dá para entender que eles estão na briga. Eles estão é. no meio do bolo com vários outros times do Oeste que também têm defeitos, que também passam alguma insegurança. Eles é um, estão no jogo. É um grande bolo. O Oeste agora é um grande bolo e o Kings está no meio.
1: E a gente está listando aí coisas que talvez eles não sustentem. Coisas que eles piorem. Mas a gente também pode listar as coisas que talvez eles evoluam. E eu acho que a defesa não tem como ser tão ruim por tanto tempo. E, no mínimo... Pelo histórico do Mac Brown, que consegue desenhar bons modelos defensivos. Eventualmente, esse elenco precisa só comprar o projeto defensivo, perceber que só vencer o ataque não é o bastante, e eles devem melhorar. O Mac Brown falou que é difícil os jogadores comprarem a ideia quando eles continuam vencendo jogos. Talvez eles precisem mudar alguma coisa. né? É, talvez seja necessário que que eles estejam perdendo algumas partidas e aí talvez eles comecem a se dedicar na defesa. Então eu acho que há uma tendência, talvez eles nunca sejam uma excelente defesa. Mas isso é uma uma defesa mais para o médio. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que não ser vigésima sexta. E outro lugar que eu acho que eles realmente devem melhorar é que a gente está assistindo a primeira temporada da carreira do Keegan Murray. Ele está acertando 52% dos arremessos dele em sacramento. 31% quando ele joga fora de casa. Nossa, é é tipo Warriors. É, É, é exato. O único jogo que o Warriors ganhou até agora fora de casa foi contra o Rockets. Que não conta. Não conta. Não vale porque o Rockets não aparece pra jogar. Mas, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar que são números de um novato. De um jogador que fica mais assustado quando tá fora de casa, que não é até Acostumando com a própria NBA, com a rotina de viagem, com passar é. a noite no avião. Tem
0: algum, eu, eu senti, por exemplo, eles jogaram semana passada contra o Pistons. Foi um jogo até mais difícil do que
1: deveria. Eles quase mas... deixaram escapar, eu já achei que a, a maldição Bola Presa ia rolar ali, hein?
0: E teve aquela. Que é um clássico do, do, do draft, né? O jogador querendo fazer o melhor jogo da vida dele contra o time que deixou ele passar. Então foi o Jaden Ivey que foi a quinta escolha do draft, que todo mundo tinha certeza que para pro Kings. É o melhor jogador disponível. Keegan Murray? Como assim? E o Jaden Ivey jogou. Ele queria engolir todo mundo.
1: É, chama a lei Baba Baby Baby é, Baba. Não é? Olha
0: como vocês deveriam ter me draftado em vez do Keegan Murray. E ele começou a atacar, atacar. Jogou muito bem. Talvez um dos melhores jogos dele na temporada até agora. O Cade Cunningham estava fora, então ele teve ainda mais protagonismo. E ele começou a fazer umas cestas no quarto período. E o Keegan Murray tentou responder, mas ele errou e não conseguiu. Deu pra sentir que ele... Parecia que a cabeça dele tava mandando. Você precisa reagir. E ele começou a errar, ele pareceu meio inseguro. No fim das contas, pararam de passar a bola para ele até.
1: E ele é um excelente arremessador. E ele tá jogando uma bem. Ninguém um tá condenando o Kings por
0: ter feito essa escolha. Olha só o Jaden Ivey tá lá na dele. Até agora, o Keegan Murray. Ó,
1: excelente excelente história. Mas vai ter que se adaptar à pressão. E, claro, à rotina de viagem. E esses números de fora de casa não é só porque fazem barulho. Não é só porque vaiam Obviamente tem a ver com
0: ficar é viajando diferente, de para outro. outra rotina.
1: É, o sono fica comprometido. Coisas que novatos passam, experimentam e melhoram. Eu acho que o Kigan Murray vai ser ainda espetacular para esse Kings. Se ele for, mais um ponto aí que o time pode melhorar. Não só regredir como a gente está com receio. É.
0: A- acho que a única questão do Kings é se você for muito exigente, pensar a longo prazo. Porque você está investindo um time ao redor de... De Aaron Fox e Sabones. É, o quão longe você vai nos playoffs liderado por esses caras, não sei. Não é Jason Tatum e Jalen Brown. Uhum. Mas, por outro lado, é o time que não vai nos playoffs desde 2006. Exato, a gente tem que saber Depois que que as, você pensa nisso. As sabe?
1: expectativas são só diferentes. Depois você pensa nisso. E é isso, nem todas as equipes da NBA querem ser campeões. Quer dizer, eu vou refrasear: todas as equipes querem ser campeões. Nem todas acham que isso é um objetivo plausível a curto ou médio prazo. Então, alguns times só querem ir para os playoffs. Alguns times só querem lotar seus ginásios. O Piston só quer botar gente sentada na cadeira, por exemplo.
0: (risos) Nessa entrevista que o Hanadiv, o dono do Kings, fala sobre o laser, ele fala como está sendo legal que várias pessoas ao redor da liga, ao redor da NBA, ou amigos dele, ou conhecidos... Estão indo falar com ele. Tipo, que legal que tá dando certo. Ele só
1: queria fazer amigos, é isso? A
0: expectativa dele é fazer amigos. Se ele é um bilionário do Vale do Silício, provavelmente ele é péssimo em fazer
1: amigos.
0: (risos) Tem habilidades sociais limitadíssimas. Pois é. E tenta ser o cara descolado pra ver se alguém... É muito
1: mais fácil fazer inimigos, né? Quando você tem bilhões.
0: Mas, tipo, eu acho que... Ele tá feliz disso. Eu comprei um negócio... Um brinquedo novo. a
1: falando sobre o meu brinquedo. A... Daqui a
0: pouco vai fazer 10 anos que eu comprei o um negócio a gente é um fracasso. É. E agora não, agora é legal. Eu acho que essa é a preocupação do Kings hoje. Eu acho que a preocupação do Darren Fox é jogar um playoff pela primeira vez na vida. A preocupação do Herter e do, do Malik Monk é se estabelecer na NBA, ser titular e faturar um próximo grande contrato. Só essas coisas. Então se esse time não dá para ter grandes ambições, sei lá, ano que vem a gente pensa nisso.
1: A ambição é só melhorar. E. Justamente por isso, se a sua ambição também é melhorar, você deveria considerar a Black Friday da Alura.
0: Momento Alura, rá, 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 rá,
1: rá, rá. rápido, momento Alura
0: até amanhã, é até sexta-feira mesmo, até o isso. dia 25 você tem que aproveitar lá para
1: os 25% de desconto. Se você está ouvindo esse podcast não ao vivo na quinta, mas na sexta-feira no Spotify no segredor de podcast favorito... Já corre. Corre! Porque não tem nem cupom. Não tem que usar link de nada. Você só vai na Lura e ganha 25% de desconto. Assim, ó, de mão beijada, para melhorar. É só isso. O que você está fazendo na prática... Quando você faz qualquer um dos mais de mil cursos da Lura, Ou muitos cursos da Lura, se você bem entender... É o que você está melhorando. Você está catapultando a sua carreira. Você está adicionando linhas novas no seu currículo.
0: E, e vale para todo mundo. Você pode ser o Kegan Murray que acabou de chegar... E que aprendeu uma coisa nova para entrar no mundo da tecnologia... Ou você pode ser o Sabones, que já tá lá há muito tempo, só quer aprender umas coisas novas para se aperfeiçoar.
1: Você pode ser o Darren Fox, que só precisava aprender uma coisinha a mais para abrir as comportas de todos os outros talentos que ele tem.
0: É, só para depois vir um podcaster de outro canto do mundo para falar, é, mas
1: não sei se ele aprendeu de verdade ou se é só uma fase. Ah, mas se ele tivesse aprendido na Lula, eu saberia que é de verdade, porque a Lula <risos> é uma instituição de ensino e dá para comprovar que o aprendizado é de verdade. E tá...
0: Ele tá fazendo ótimos ca- códigos em Java há três meses. <risos> mas eu não sei se ele aprendeu de verdade.
1: <risos> ou se é só uma boa fase. Na Lura se aprende mesmo. É só confiar. Então, aproveitem. Dessa vez, não tem nosso link. Não
0: precisa. É, tem, tem um link nosso. Você pode clicar aí, tá? Nos comentários. O que vai acontecer nesse link? É o mesmo desconto. Mas a Lura vai saber que você veio pelo nosso link. Então, Esse talvez pra gente, pega bem. Legal. Mas não precisa. Você pode entrar lá só no alura.com.br e já resolve tudo, faça sua matrícula e
1: corre lá, aproveite, catapulta sua carreira.
0: E aí, quando você terminar seu primeiro curso na Lura, é.
1: você
0: vai até sua janela de casa e solta um laser pro céu assim. <risos>
1: Terminei! Venci! Incrível.
0: Um laser roxo, claro. A gente tem que ter um aqui nos estudos bola presa da gente. A gente acabou o podcast, foi um sucesso o podcast? A gente aperta um o botão e um laser
1: azul bola presa, vai. Vai em direção ao espaço. Perfeito adoro mandar coisas pro espaço, se eu pudesse <risos> mandava vários
0: vamos falar do outro time que a gente tem para falar hoje que tem tudo a ver com o Kings que é o Indiana Pacers Bora. o Pacers tá tendo um sucesso aí relativo nessa temporada tá com 10 vitórias, 7 derrotas tá lá no top 5 do Leste perdeu ontem também, então nem vem com maldição bola presa, que a gente tá falando de dois
1: times que vem de derrota mas é que a gente pensou em falar e eles perderam ah, mas aí se o então, pensamento conto. vem aí não tem o que fazer mais é que a gente pensou em voz alta, né a gente, tipo, a gente avisou. Os
0: namorados ciumento de não ser traído no pensamento.
1: <risos> não, é. é mais como eu
0: avisei que ia trair. É. <risos> o Pacers está com o oitavo melhor ataque da NBA, a décima sexta melhor defesa, mas mais do que isso. Não é nem que eles estão, sei lá, em quinto no leste agora, ou que o ataque é bom. Não é um dos piores
1: times, Danilo. E não faz nem sentido não ser o plano é nascer. O plano era ser, coloca o Pacers aí na mesma caixinha do Utah Jazz como times cuja intenção era perder, de propósito. Tudo indicava que, que seria o rumo do time. É um time, São times em reconstrução, muito jovens, no processo de rejuvenescimento, que deveriam estar tá sonhando com o com a primeira escolha do draft do ano que vem. E estão vencendo. E o time é só bom. O time é só bom.
0: Aliás, a gente falou... E, e, e isso tem a ver por quê? Primeiro, pela troca, né? Eles trocaram o Domantha Sabones para o Kings em troca do Tyrese Halliburton. E do mesmo jeito que o D'Aaron Fox precisou que o Halliburton fosse embora, para ele ter o espaço que ele queria, para ele poder jogar do jeito que ele queria, para ter mais a bola na mão, como ele queria, ele deslanchou. Serviu para o Miles Turner. Que tinha aquela... Como é que vai funcionar
1: o Miles Turner de pivô com os sabones do lado? Pois é, realmente ele precisava jogar sozinho. Pois é. Não, Ao, ao nível de dor que eu tenho do Miles Turner. Quer dizer, eu sei que ele é milionário, mas ele passou todo o período dele no Pacers no bloco de trocas.
0: É, boatos do Miles Turner. Se você pesquisar o nome Miles Turner na internet... Vai vir troca. É, é, 50 giga de matéria sobre possíveis trocas do, do Miles Turner.
1: Levou 10 minutos dele do Sabones em quadra simultaneamente pra gente entender que não funcionava, que não fazia sentido. E aí os números começaram a chegar, as análises é que, estatísticas provavam é que, é pior, que não dava certo. É que é
0: pior, Danilo. É pior que não dá certo. É dar um pouco certo. Um pouco?
1: É porque você é terrível. Você só troca e pronto. Ok, claro. Mas o time time
0: ia para os playoffs.
1: Dava certinho.
0: Os dois tinham bons números. Você via alguns jogos que o Miles Turner brilhava. Como dá? Às vezes né? Tinha as... uns jogos que falavam: Olha como funcionou, olha como um passou a bola para o outro. E de repente nunca e aí, mais. E você nunca fazia a troca. É, foi horrível. Porque se fosse um desastre, se eles dessem um soco na cara um do outro <risos> lá, <la> Draymond <risos> Gris, fala, Não, vamos trocar logo e resolver essa história. Dava sempre um fiozinho de esperança. Eles
1: tinham números piores juntos. Mas aí venciam os jogos mesmo assim. É, eles estão lá em, em sexto, igual tá sempre o Pacers em sexto. Pois lá, é, todo não parece ano. Parece que fazia muita diferença. Mas era triste, porque de verdade o Mel Stranger passou a carreira inteira dele sendo considerado. O principal ativo para trocas do time. Ele nunca conseguiu sentir que ele pertencia à Indiana, que ele iria ficar à Indiana.
0: E, e nem para ter a outra glória, que seria. Não, eu fui trocado pelo James Harden.
1: Não, você nem é trocado
0: no fim das contas.
1: E ficou lá. Nunca conseguiu se sentir em casa Nunca conseguiu se sentir valorizado E foi ficando E aí, olha como a, a vida é irônica e horrorosa <risos> Porque agora ele finalmente tá brilhando Não tem sabor nisso, mas o Sterner faz sentido Ele tá realmente brilhando Ele tá sendo usado muito mais como arremessador Tem muito mais espaço para ele participar do pick and roll Ele é muito bom batendo para cesta Que é uma coisa que a gente via pouquíssimo Porque não tinha espaço é a temporada da carreira dele. Ele realmente vale tudo que a gente imaginava que ele poderia valer. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser trocado, é. obviamente. Porque o valor dele nunca foi tão alto. É a hora do Pacers trocar. Não, outra coisa. É o último ano de contrato dele. Pois é. E... Quando ele e finalmente é tá? brilha, vão trocar.
0: E como é que tá a linha do tempo dele com o Halliburton, que é muito novo... Então, de novo, por
1: outros motivos, agora de novo continuam se especulando trocas do Miles Turner. Por, por falar em time novo, eu não tenho uma coisa aqui que eu, eu, eu queria falar a respeito. É. É, o Pacers tem oito jogadores na rotação com menos de 23 anos de idade.
0: É, então, por isso que você pensa em trocar o Miles Turner. Ele o time tá, já é tão jovem. Ele
1: não tá na mesma, na mesma linha temporal. O Pacers é o nono time mais jovem da NBA, o que já é impressionante. E é porque ainda tem uns veteranos que estão estragando a Esqueceram média. Esqueceram os caras lá. Que pois tão... é. E na temporada passada, eles eram o décimo time mais velho. Agora eles são o nono mais novo. É impressionante a, a guinada que a equipe é. deu. E ainda vai dar uma guinada maior, porque esses veteranos vão acabar sendo é, trocados. É, daqui a pouco o
0: Buddy Hill pode ser trocado também. E o último paralelo que eu tinha para fazer com o Kings é que ambos estão tendo grande ajuda de um ótimo novato. Uhum. que é o Benedict Maturing, o famoso Maturinho. <risos> porque nossa, ele é bom, hein? Ele é bom. Nossa, tem, tem uns jogos que eu vejo dele que eu preciso me lembrar, que eu fico, não, ele vai ser o novato todo ano, ele é muito bom. Fala, não tem, um tem o banqueiro. Tem o banqueiro. É, é, tem é verdade, o banqueiro. tem o banqueiro. Mas se o banqueiro vacilar, se o banqueiro passar, ah, eu não vou, tô com uma lesãozinha aqui, vou passar mais um mês parado, não sei o quê, porque olha, ele é muito bom.
1: É, ele tá com quase 20 muito pontos por bom. jogo o que é muito impressionante, mas ele joga 27 minutos por partida. O TJ McConnell falou que o Maturin poderia passar tranquilamente 30 pontos qualquer jogo que ele quisesse. É, não, ele é absurdo. Se você deixar ele enquadrar tempo bastante e deixar ele fazer o que ele bem entender, ele certamente passa de 30. E ele é meio esse sonho de consumo dos general managers modernos, que é
0: ala, muito alto, mas completamente versátil, sabe pontuar de tudo que é jeito. É o que você quer é ter vários jogadores com um bom tamanho e que pontua no arremesso de três, de dois, infiltra. Ele, ele tem um bom a infiltração dele é boa de equilíbrio mesmo, de improvisar no ar, de tomar contato. É, eu Tava tendo uma rolando uma discussão ontem se ele poderia ser o sexto homem da temporada porque o Ricardinho tá mantendo a ideia de ele vir do banco. 27 minutos por jogo. E ele poderia repetir uma coisa raríssima. Que é um novato ganhar o prêmio de melhor reserva aconteceu acho que uma vez só com o Ben Gordon. É verdade. Quando ele foi novato lá no Chicago Bulls. E mas olha hoje faria
1: sentido. Ele é um dos melhores reservas da temporada hoje. E não sei e se é um novato. Tom, talvez esteja meio apaixonado e ficando velho. Mas eu não lembro de novatos chegarem tão prontos na NBA. É, né? esquisito. é esquisito? É Primeiro joga... mês, os caras... E temporada passada foi assim também, né?
0: Pois é, os jogadores que já Sim, chegam, não sabem defender. Aquele cursinho que a NBA dá, que a gente achava que era só, tipo,
1: não usem drogas. E não postem bobagem no Twitter. É, estão ensinando muito mais que isso, pelo jeito. Olha, jogadores que parecem muito maduros em quadra. E o Metron, que ele é madurinho. É, 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 O tempo inteiro parece que ele sabe o que deveria fazer. É muito difícil ele fazer qualquer tipo de bobagem. E
0: tem personalidade, que foi aquela história que a gente já contou aqui no no, no podcast. De quando ele foi roubar uma bola e fazer uma bandeja no último segundo de um jogo já perdido. E foram brigar com ele e falou, não acabou. acabou. Olha o placar lá, olha o tempo, (risos) não acabou. Tem tem tempo no placar eu tô jogando.
1: E é esse tipo de de postura que fez o Pacers virar um time completamente diferente. Porque o que a gente imaginava desse time, talvez eles não fossem horrorosos. Mas eles deviam ser um time cabisbaixo, um time que tá em transição, em processo. É, jogadores novos tentando ganhar rodagem, jogadores maduros tentando descobrir para onde eles vão ser trocados. Não um time com esse grau de resiliência. Eles conseguiram seis jogos em que eles estavam perdendo por dez pontos e conseguiram a virada. Coisa de time muito no controle, é coisa de time que tem cruz pouco. E é, e é não um, time, um time que tem novato.
0: E o, o, o Halliburton tá sendo muito comparado com o Chris Paul. E tem números muito parecidos que o Chris Paul tinha na mesma época da carreira, na mesma idade. Não acho que eles são tão parecidos. Apesar de ambos serem armadores que dominam a arte do pick and roll. Mas é coisa de time de Chris Paul mesmo. Yeah. Mantém sob controle, joga. Outra coisa que talvez a gente não esperasse tanto. Talvez a gente estivesse muito encantado com o Embanyama. O Pacers tá muito bem treinado, vamos dizer assim, pelo Rick Carlisle, porque eles estão fazendo muito ajuste entre jogo, a própria estratégia de colocar o o Metering vindo do banco. Eles não estão naquele modo do... Vamos descobrir o que fazer, né? Bota esses jovens para jogar. Não tem um plano de quem joga junto. O time está muito mais leve, muito mais baixo. Eles não ficam botando vários jogadores... De garrafão, ou mesmo que não sejam criadores de jogada ao mesmo tempo, que é uma coisa que o Carlyle gosta, né? De botar dois, três armadores juntos. E é uma coisa que você não pensava que necessariamente ele ia fazer, por mais que seja uma característica do Carlyle, porque o que importa é botar o Matthew e o Halliburton juntos. Isso, o que importa não... é
1: dar um minuto de quadra para eles errarem e descobrirem sozinhos. É, né?
0: não improvisar porque essa formação com três armadores desperdiça menos a bola. Não, o Pacers está jogando assim.
1: É que o eu tem essa, essa fama. Ele é um, um treinador que extrai água de pedra. Extremamente rígido, extremamente organizado. É que não faz muito sentido fazer isso com um time tão jovem. Mas e, ele está fazendo. E eu acho que é uma coisa de técnico também. Do
0: tipo, ó, oh, eu vou ganhar jogo. Você não quer que eu ganhe o um jogo? Me manda embora. Exato, me manda pra casa. É? Eu vou achar o melhor quinteto aqui pra ganhar partidas. E se você só quer que eu bote a molecada
1: pra jogar, pra ver quem vale a pena ou não, chama outro cara. Então, e é isso que o Pacers acaba parecendo Tanto o Utah Jazz Eu acho que são dois casos muito similares São times que estão usando Os seus veteranos, não estão só colocando A molecada aí para Ganhar a rodagem Então é uma mistura de novatos e veteranos Que você só faz quando você quer vencer de fato São times que estão Jogando de maneira extremamente coletiva Em que todo mundo participa, todo mundo arremessa, todo mundo joga. Que dizem que o clima no vestiário tá excelente. Que a cultura que eles conquistaram é ótima. (risos) Eu lembrei de uma coisa, pode falar. Tipo, jogadores que querem o sucesso uns dos outros. E não é o que você espera de um time em reconstrução. O O time da D-League, do
0: Pacers, é o Mad Ants. E eles foram assistir, foi todo o time. O grupo inteiro foi assistir a molecada da D-League... Joga uma partida, tem os jogadores que fazem lá os two-way, que jogam os dois. E aí a conta do Pacers postou, olha, tipo, a equipe unida, todo mundo se reuniu pra assistir o jogo. E você dá um close na foto, tá todo mundo com o olho meio pela metade, assim. <risos> e o próprio Halliburton, Tyrese Halliburton, repostou a foto e falou, tá todo mundo chapado. <risos> <risos> e, como a gente admitiu, sabe, e como a gente sabe que a NBA a cada ano tá se importando menos com os jogadores fumarem maconha, eu acho que eles eles estavam só chapados mesmo, e talvez seja isso, é um grupo unido de amigos, que todo mundo foi fumar um junto e falou, vamos assistir um jogo da D-League cara, boa ideia, show, show, da
1: hora, da hora irmão,
0: e é isso, então é um grupo unido, o grupo parece estar se divertindo do jeito deles aí.
1: E é isso, é um time que se apoia e se ajuda. E Tô que... acusando ninguém de nada, é o Burton que falou. O Burton <risos> deu com a língua nos dentes, hein? Eu só imagino relações públicas. É, Aquele... O pesadelo, né? Que que ser pra...
0: Aquele meme do... Tirando o fone de ouvido, tipo... ah. <risos> Trabalho de um ano inteiro pra você vir falar. Que...
1: Então, mas dito isso, a gente tem que entender que não tem o mesmo peso, o mesmo estigma que tem no Brasil. Ah, sem dúvida. É sem legalizado dúvida. em vários estados, nos Estados Unidos. Então, a percepção pública é completamente diferente. Então, não ele, é tão é, horrível. Para ele não é tão sem isso. noção para postar não, isso. Ele... Seria o equivalente a ele ter falado que a gente... T- tava todo mundo levemente alcoolizado. Isso. Né?
0: A gente foi beber e ver um jogo. Isso. Então, Mas foi, foi muito legal. Talvez engraçado.
1: não seja o ideal, mas é, não, não é horroroso de falar. Mas, mas é... é
0: legal que eles façam essas coisas juntos. É né? coisa de time que tá se divertindo. E eles... E, e vendo, parece que eles estão se divertindo, porque é um time muito rápido. No começo que você falou, que eu achei engraçado, porque você falou é um time que deveria estar numa transição, mas eles estão sempre numa transição. Eles estão sempre
1: correndo. É né? um dos
0: times mais rápidos da NBA É um dos times
1: com pacing mais, mais elevado. Né? E combina muito com o estilo do Halliburton.
0: Tanto de pegar o rebote e sair correndo, como principalmente de dar passe. Ele pega um rebote, ele já olha para frente e manda a bola. E com o Carlyle botando vários jogadores leves. Às vezes é o time tem o Buddy Hields e o Matherin, e o Miles Turner e, sei lá, o TJ McConnell, outro armador. É todo mundo leve, todo mundo correndo, todo mundo já, já chega no ataque abrindo para a linha dos três pontos. Eles chegam e é bola de três. É uma correria. É muito legal.
1: E é por isso que tanta gente participa, né? E jogar em transição permite que qualquer um que esteja em posição possa finalizar.
0: É o quinto da NBA em pace, que é o ritmo de jogo, quantas uhum. posses de bola por partida. Tem uma equipe quinto e o segundo em frequência de transição. Quantas vezes eles tentam criar uma, um atacar, ataque em transição.
1: Atacar com mais jogadores do que defensores. Né?
0: E vale para tudo. Vale de pegar o rebote e sair correndo ou tomar uma cesta e cobrar o fundo bola o mais rápido possível para tentar chegar no ataque rápido. E é um time... A... Eu, eu sempre quando falo do Pacers, recomendo que vocês sigam no Twitter... Uh, uma mulher chamada Caitlyn Cooper só pesquisar Caitlyn Cooper lá que você acha rapidinho porque ela faz umas análises muito de detalhe, tático de como funciona o Pacers e ela fez um texto outro dia onde ela mostra vários ataques rápidos que eles fazem e às vezes nem parece transição, mas é eles chegam no ataque, um, dois passes uma jogadinha, alguém tá livre de três, Buddy Hill Boa. tá lá, tá na sexta, nem você piscou eles estão arremessando e yeah, é um ataque que combina muito com o que o Halliburton faz. E combina inclusive com o Hilde.
1: <risos> combina é, com o Também é um elemento melhor para ele do que era o Sacramento Kings. É.
0: E, e tem sido a cara desse time. Então, isso que eu achei legal. O Kings virou um time com a cara do Dearon Fox, mas para isso precisou abrir mão do Halliburton. O Halliburton achou um time que tá jogando com a cara dele. E o Dearon Fox achou um parceiro de pick and roll nos sabones que ele precisava. O, o Halliburton e... achou um parceiro no Miles Turner. Nem o Miles Turner agora tá fazendo o dobro. De pick and rolls que ele fazia a temporada passada.
1: É, e ele é um bom arremessador, então ele faz muito pick and pop, ele faz muito corta a luz depois se afasta o perímetro. E isso a gente já tinha visto ele fazer. Mas agora ele faz o roll mesmo, ele rola em direção à cesta. E isso a gente não tinha visto, ele recebia pouquíssimos passes é. em, no caminho para o aro. Tem, tem vários números do Milestones que
0: quase dobraram. É pick and roll, o free throw rate, que é quantas vezes ele bate lance livre por jogo, comparado às vezes que ele ataca tá batendo muito mais lance livre porque ele tá atacando a cesta tá atacando o rebote ofensivo que nem sempre ele fazia porque ele tava parado ali linha dos três, é muito longe e toques dentro do garrafão tava, acho que era 4, agora ele tá em 7,7, Caramba, uma coisa assim é, é muita diferença e tá recebendo mais a bola, e tá jogando mais com o pivô mesmo e ele tá finalizando mais ganchos por jogo, a Caitlin Cooper também tem um texto dela sobre isso como ele não fazia ganchos, ele não tinha jogada de pivô antes não tinha como, né?
1: ele tinha muita dificuldade de chegar dentro do, é. do garrafão.
0: Então agora ele está sendo usado de outras formas e,
1: bum, é a melhor temporada da vida dele. Muito legal ver como... Alguns jogadores se dão bem em qualquer tipo de circunstância, em qualquer tipo de esquema tático. Esses são talentos racionais raros. É. Outros jogadores precisam de um desenho que favoreça eles. E o Mairstone é um desses.
0: E outra, outro número legal é do Tyrese Halliburton, que é o líder da NBA em toques na bola por jogo. Na frente de
1: todo mundo, na frente do Don't it, na frente de qualquer jogador. Surreal. É, porque... claro, mas é, é, isso envolve o fato de que o Pacers tem muito mais posse de bola do que os outros times. Eles jogam muito rápido. É, né?
0: e ele recebe, ele passa a bola e a bola volta pra ele. Ele participa muito do ataque, mas ele não parece aquele jogador que é só ele a bola. Ele fica lá, tipo James Harden no Rockets. É, ele não tá não, monopolizando o ataque. Você assiste o Pacers e não é isso. Ele monopoliza o ataque enquanto a bola roda. Enquanto ele faz um monte de pick and roll, mas não necessariamente ele vai lá e passa 15 segundos com a bola na mão e termina com um step back de três. Ele envolve todo mundo. É. Né? É, então tá sendo uma ótima temporada do Halliburton, o mas, time né? tá bem envolvente, bem rápido. Uh, a defesa tá aí na média, 16 sexta da NBA. Eu acho que o único porém é que essa subida deles na tabela, nas últimas semanas, teve um pouco de golpe de sorte, né?
1: É, eu pensando quis, nos
0: adversários
1: eu quis analisar um, alguns jogos do Pacers pra gente vir conversar aqui e fiquei procurando jogos das últimas semanas em que eles tivessem enfrentado algum time bom e que esse time estivesse com todo mundo saudável e eu tive que voltar mais de 20 dias <risos> no tempo para encontrar isso, a partida deles contra o Pelicans, que inclusive foi uma partida espetacular do Miles Turner e do Pacers no geral eles enfrentaram muitos times fracos e muitos times com desfalques É tipo o Heat sem Jimmy Butler duas vezes
0: seguidas o Orlando Magic sem o banqueiro até o Rockets que é um time que nem precisa de desfalque estava desfalcado do Kevin Porter então foram vários times que não são tão fortes, vários desfalcados então não é que a gente está falando isso do Pacers porque a gente acha que eles vão acabar em terceiro e bater de frente com o Boston Celtics nos playoffs eu acho que eles vão cair na tabela eventualmente Eu acho que ainda tem possibilidade de trocas e o elenco já não é tudo isso hoje. Imagina se realmente o Miles Turner e o Buddy Hilde forem embora. Mas é uma boa história. É uma boa história. É um time que tá sendo interessante de assistir. É um time queridinho de League Pass. É, acho tipo, que o Pacers está que... jogando. Legal, vamos ver. Um ataque envolvente,
1: veloz e jogos divertidos. Nesse momento, eles são meu time favorito de assistir. Eu acho que é o time mais legal de ver ah, jogando nesse ponto. Kings, Danilo. Você gosta muito mais de Nossa, Kings? Nossa, o Kings é muito divertido. Não, eu acho o Kings o, é muito legal. O Pacers que... é mais rápido, arremessa mais rápido. E, não sei, tem um. para mim, um efeito Halliburton, que é ele é só muito esquisito. Eu acho que tudo que ele faz é meio bizarro. Ele tem uma envergadura meio desproporcional, né? Ele tem braços é. muito mais compridos do que a altura dele. Então tudo que ele faz parece estranho. E isso cria também um efeito surpresa. Que, aliás, é, eu acho que é uma questão. Que o Jazz já está enfrentando e que o Pagas eventualmente vai ter que lidar, que é quando eles deixarem de ser surpresas. Quando os times adversários estiverem mais preparados para eles. O outro dia McConnell falou que quando os adversários percebem que eles são bons de verdade, já é tarde demais. E aí eles <risos> perderam o jogo. Mas agora não, agora todo mundo vai saber, eles são bons, a gente não pode moscar, a gente tem que defender, eles vão correr.
0: Já dá pra fazer um relatório sobre o Mattering. Isso. Tipo, não é o primeiro jogo da vida dele, já tem um mês aí pra você fazer um videozinho, mostrar pra um defensor, tipo, ó, é isso aqui que ele gosta de fazer.
1: E é tão legal ver esse time, é muito rápido, mas eventualmente os adversários vão estar preparados pra isso, o Pacers vai ter muito mais dificuldade.
0: É, eu não acho que o Pacers vai... Acho que não tem elenco pra ficar brigando tão no alto... Eles estão se beneficiando um pouco do calendário e um pouco do que a gente falou mais cedo tá tudo embolado não. então todo mundo que tem um bom momento consegue se destacar mas o legal é que eu esperava um time mais irrelevante pra temporada do tipo, ó, eles vão botar a molecada pra jogar, tem até críticas em relação a isso gente que acha, não, a gente quer ver o entrosamento do Matrim com o Halliburton mas o Matrim nem tá jogando tantos minutos e joga muitos minutos que o Halliburton tá sentado, isso, porque aí é. ele é mais centra- central no ataque, na segunda unidade mas a gente quer ver os dois juntos e o Pacers está pegando leve com isso, mas eu acho que eles vão cair um pouco, não muito. Eles têm uma identidade, eles sabem o que eles estão fazendo, tem bons jogadores, tem o líder da NBA em assistências hoje que é o Burton. Vale, vale seu League Pass, vale seu League Pass.
1: É, mas talvez eles sejam obrigados a cair, não só porque faz sentido perder, faz sentido brigar pelo Imbaniama no draft, mas porque eles precisam trocar os veteranos. O Miles Turner tem que parar em outro lugar. A janela de trocas é, termina aqui em fevereiro? Fevereiro, é. Eles têm até fevereiro para conseguir um lar o Miles Turner. Eles não é... podem ficar com ele. Até porque o Pacers tem três escolhas de primeira rodada no próximo draft. Vão chegar mais três novatos ano que vem. Eles têm que abrir espaço para isso. É, não sei.
0: É que, é que o Miles Turner não é tão velho assim também, né? Não acho que seria um absurdo renovar com ele, estender o contrato é que depende muito do valor que você vai fazer mas tá dando certo, ele tem um bom entrosamento com o seu com o seu armador, ele é
1: ótimo em tocos como a gente sabe faz muito tempo ele tá, eu... tá na melhor temporada da carreira vai que ele é melhor ainda, eu chequei aqui ele tem 26 anos, é, ele não é velho não. é que tem times que é muito, é tipo
0: quando o Grizzlies pegou o Steven Adams fala... esquisito, mas ao mesmo tempo não é tão absurdo é, assim, não, você não, precisa de um cara também não é um vovô né, não é um vovô eu, eu acho que daria. Eu acho que daria pra manter. O que não dá é perder por nada. Ou você fica e renova, ou você troca mesmo.
1: Mas isso tem que abrir espaço pra mais molecada. É. O tá, body tá não, o acho que
0: tem que trocar mesmo.
1: Eles tem outros bons alas, dá pra... É que o salário do Buddy é muito alto, vai ser difícil trocar. Mas eles devem tentar. É arremessador de três, né? <risos> Sempre tem um time querendo um arremessador de três a mais. Então talvez eles piorem. Mas o, o medo do Adam Silver, que era... Esse draft é muito bom. A gente fala muito do Imbaniama, claro, porque o hype em cima dele tá gigantesco, mas outros jogadores estão sendo muito bem cotados, é um draft cheio. Então, muitos times poderiam estar tá aí de olho na, na, na próxima temporada. O Dan Silva estava com medo disso. Ele falou que iria monitorar de perto os times descansando jogadores e fingindo lesões. Só não precisa. Não parece. Olha, o Pacers, que tinha todos os motivos para estar tá perdendo de propósito, tá aí. Muito bem colocado no leste. Jazz está aí, preocup... comendo solto. E se
0: a preocupação do Adam Silver com isso é o entretenimento?
1: É um time bem legal de assistir. Pois é, é, um dos times mais divertidos de ver. O Pacers está indo no, no topo da minha, minha lista de League Pass. Oh, tava no
0: nosso planejamento falar um pouco do Embiid, que teve uma semana espetacular, né? Na semana passada, deveria ter sido assunto do podcast passado, mas a gente meio que estourou o tempo. Acho que a gente pode deixar o
1: Sixers e o Embiid para outro outra
0: semana? O que você acha?
1: Pode ser. Não, a gente só ia falar como o Embiid teve aí números espetaculares, porque a gente acabou perdendo o timing. A gente não teve o podcast, a gente não pôde celebrar. Agora o Embiid não está jogando, tá passando aí por uma lesão breve, deve voltar. Então, vamos esperar ele retornar para as quadras e a gente celebra o Embiid um pouquinho. A gente nem pôde falar do... A gente pode falar semana que vem um pouco do Ben Simmons, talvez. Será
0: uhum. que a gente nunca falou dele nesse podcast?
1: <risos> mas agora ele tá jogando basquete. Ele tá jogando
0: bem e jogou contra o Sixers, talvez seja um bom tema aí para as próximas semanas, mas hoje a gente acabou estourando porque falar de Kings e Pacers é só muito legal. Vamos para mais bola presa KTO? Opa, bora. Tô aqui com a minha canequinha da KTO para quem tá vendo em vídeo. Como eu já comentei antes da gente começar a gravar, vermelhinha, a minha caneca em homenagem a todas as minhas apostas <risos> que dão errado. E eu te desafio aqui, Danilo. Você quer, um, abrir aqui a aba Basquete da KTO e apostar nos jogos de hoje, ou você quer apostar nos jogos da Copa do Mundo de amanhã? Copa do
1: Mundo, Copa do Mundo.
0: Porque amanhã, às sete da manhã, a gente tem Irã e País de Gales. Que jogão incrível.
1: De arrepiar. (risos) Tá pagando 2,20 aí, País de Gales. Gente, a NB que me perdoe. É, é que deveria ter espaço no coração tanto para a Copa do Mundo quanto pra NBA não é comum que elas intercalem É. Né? foi aí uma questão logística, Sim. mas é que a NBA tem todo ano e a Copa do Mundo é só de 4 em 4 então todo jogo, incluindo o Irã e o País de Gales, tem um gostinho especial você está vendo Sim. sempre a história sendo feita né? o Irã passou muita vergonha contra a Inglaterra, foi bem ruim. não parece um time de verdade, não, acho que o País
0: de Gales, País de Gales, é. de Gales. E vamos fazer pelo menos uma, uma tripla Que é favorito acertar. hein? País de Gales. Tá bom. Deve vencer mesmo. Depois a gente tem um glorioso Qatar e
1: Senegal. Nossa, é... Senegal 4 a 0. Senegal. Então o Catar, é... certamente, é a pior seleção que eu já vi participando de é, uma nossa, do foi mundo. muito feio. Nossa, não é Inacreditável, né?
0: Depois a gente vai ter Holanda e Equador. Eu não tô... Tem, tem cara de empate, hein? Você quer cravar um empate? Eu quero cravar
1: um empate. Paga
0: muito bem? Paga 3,60. Maravilhoso. A Holanda é bem favorita. 1.78. Um é 78. E depois tem Inglaterra e Estados Unidos fechando o dia. A Inglaterra ganhou 6x2.
1: Deve que vencer, né? Deve que ganhar, ganhar né? Tá bom.
0: Eu fico muito confuso. Tem aquelas regras né de quem você pode torcer na Copa. Tem a ver com o histórico do futebol, geopolítica. Isso, claro. Direitos humanos.
1: Tem, tem várias coisas. Que tá, tem que... Todos de colonizador e colonizado. É, você tem que fazer
0: várias contas na sua cabeça pra, <risos> quem, pra quem você pode torcer, pra quem você não pode. E Estados Unidos e Inglaterra dá uma bugada na cabeça, isso, né? Isso, né? Tipo... É muito vilão. Esse é que a gente pode apostar tudo isso separado, Danilo. Ou uma
1: múltipla para acertar 4 e a gente nunca vai acertar. Vamos para uma múltipla para honrar a sua caneca vermelha, claro. Que multiplica por 20 o que a gente
0: apostar. É mesmo? Então a gente pode apostar 2 reais e, e ganhar, ganhar 42, porque ainda tem um
1: bônus. Parece excelente. É. Bom, eu, eu tô feliz. Eu, eu aceito tá a, feliz.
0: eu aceito a vitória simbólica de acertar 3. Não ganhar o dinheiro, mas foi acertar três, Acertei três. Isso, perfeito
1: Sabe que é delícia? A gente coloca dois reais nisso A alegria que eu tenho de estar tá fazendo essa aposta é <risos> incomparável Pra mim tanto faz se ela vai dar certo
0: ah, Hoje eu apostei que o Marquinhos ia fazer o primeiro gol do Brasil Achei que tava com um cheiro de gol de bola parada, de cabeça E ele é bom
1: bola Quem é o Marquinhos?
0: O zagueiro do Brasil
1: O Marquinhos é o zagueiro do Brasil Você viu
0: ele hoje, você falou, mas ele é baixinho ah, eu ele... lembro. ele parece baixinho. Ele parece baixinho porque os caras da Serva são muito grandes, só. Mas ele é muito bom na bola. Eu falei, acho que todo tá com cheiro de gol de zagueiro para abrir a copa, mas não rolou. Não precisou, pelo menos. não precisou, não precisou. Both teams play hard, Daniel. Opa, bora. Are we having fun yet?
1: Both teams play hard. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both teams
1: play hard. Both play hard. God bless and good night.
0: Pergunta dos amigos internautas. Quem quiser mandar lá no bolapresa.com.br ou no btph.bolapresa.com.br. O primeiro é do um ilhado apaixonado, Danilo. É, são
1: todos, né? Todos os apaixonados são um pouco humilhados.
0: Não, é, é ilhados. Ilhados? Ilhado não é, um, é um ilhado apaixonado. Porque é um ilhado.
1: Ah, né? É que a língua portuguesa sim, tem é. essas. Difícil. Uh... Mil perdões aí para os nossos nossos ouvintes cujo português não é a língua mãe. Mas achei ele
0: meio humilhado também na pergunta. (risos) E aí, D&D, beleza? Beleza. Venho por meio desta pedir um socorro aos dois dos maiores comunicadores da internet.
1: Opa!
0: Caiu pra gente, não sei. Caiu no nosso colo sem querer. Sou militar e atualmente estou trabalhando em uma missão que cheguei em outubro e só retorno em fevereiro. Caramba, que dureza. Tivemos problemas com a internet e o fornecimento de energia, chegando a ficar largados e fardados.
1: Gente, que pinda Ou seja,
0: humilhado, tá certo. É. é. E no dia 27 de novembro agora, o amor da minha vida estará fazendo aniversário. E como estou longe, escolhi vocês para fazer essa surpresa para ela.
1: Ah, que bonito.
0: Ele pediu para você ler, mas... Eu... Nossa configuração agora é muito longe Muito né? complicado e você tem muito
1: mais voz de radialista então, Vamos lá eu, eu confio na sua leitura de mensagens e de amor pediu leitura de locutor de motel aqui. Então vamos lá, você manja Iris, amor da minha vida
0: Sei que estamos a 1800 km de distância Caramba Mas saiba que, que isso para o nosso amor É como se fosse uma esquina Olha só Parabéns pelo seu dia Parabéns pela mulher que você se tornou Ah, que lindo E por ser a melhor mãe da Laurinha te amo com amor, Daniel Rodrigo. Obrigado, meus amigos. Vocês também estão fazendo minha estadia aqui passar mais rápido com seus podcasts, porque assim eu consigo manter-me atualizado da NBA e do meu Oklahoma City Thunder. De um futuro assinante, quando acabar a missão. Ah, que legal. Valeu e me salvem, porque eu não comprei nada para ela, por favor.
1: <risos> Mas então... mandou, mandou um presente que vale muito mais do que dinheiro é tipo barras de ouro.
0: Querida Iris Esse é seu presente.
1: Esse é o presente. Esse é o presente. Uma linda mensagem de amor na voz de radialista de motel do Denis.
0: Se o Daniel tivesse mandado pelo menos mais dados, a gente podia, sei lá, te mandar um bolo.
1: Um bolo. Um bolo da boloteca. Isso. Ou um pão, né? Que é o presente adequado para um aniversário.
0: Bom, assim, eu mando um bolo delicioso da boloteca, o Danilo manda um pão e a gente pergunta o que aquela ourinha, a filhinha deles, gostou mais. Perfeito. E aí a gente vai começar a decidir. Mas é difícil, hein? Porque
1: bolo em geral contém açúcar. Ah. Você sabe, então, açúcar faz no cérebro de criança. Você deveria saber que você é pai.
0: Dá alegria. É isso
1: que dá. Ou <risos> paz, quando a gente precisa só que a criança pare um pouquinho. <risos> mas você sabe que eu tenho um efeito rebote, né? Ela para um pouquinho Sei. e volta. Ah, 20 não, mas vezes eu, mais eu só ativo. quero
0: sobreviver aos próximos 15 isso, segundos. É. É só
1: isso, é. A vida de pai é sobreviver 15 segundos de cada vez.
0: Próxima mensagem é do assinante da trilha. Boa tarde, Daydê. Tudo bem com o asterisco de volta? Asterisco de novo, pois é. Quem vos fala é o assinante que em 2019 mandou um recado para vocês informando que queria companhia para fazer uma trilha de quatro dias na Chapada Diamantina. Vocês lembram? Lembro. Olha ele falou, Danilo, eu, não sei, eu sei que não lembro. Lembro, lembro, lembrei. Na época existia o Bola Presa Recados, que uniu os assinantes. Vocês ainda podem mandar, vocês que não mandam mais. Veio a pandemia e a trilha nunca saiu do papel. Ah, que pena. A viagem foi adiada por três vezes. Porém, Porém, neste exato momento em que escrevo essa mensagem estou sozinho em Lençóis quinta-feira, 8h10 da noite cheguei aqui ontem e sábado farei a famosa trilha do Vale do Pati
1: que legal,
0: quatro dias andando e tomando banho gelado ele foi sozinho, na cara, na coragem? decidi vir
1: sozinho, lindo, muito bonito
0: por que esperar companhia se eu sou minha melhor companhia, não é mesmo? olha só, aprendi isso aos 35 anos e agora aos 49 <risos> Decidi deixar a mulher e meu filho de 6 anos lá em BH <risos> E vir para Bahia fazer essa trilha Sem ficar esperando por alguém que queira me acompanhar
1: Legal como a gente aprende uma coisa E coloca lá em prática 15, 15 anos, anos depois, depois. <risos> né? Normal, quem nunca
0: Mas minha mensagem na verdade é uma reclamação Porque estava contando com o podcast de hoje para ouvir a trilha Ele mandou quinta-feira passada
1: Nossa, o timing horroroso A gente tava em protocolo de saúde e segurança
0: E abaixar ele agora Já que nem o celular pega lá para ouvir depois Antes de dormir a Covid atrapalhou de novo a minha viagem. Pois é. Sábado, quando estiverem gravando, a gente achou que ia conseguir gravar sábado. E narrando o jogo do League Pass, que eu assinei só para ouvir vocês. Lembre-se Opa. que um assinante maluco está andando sem parar. <risos> Melhoras para vocês, usem máscaras, abraços e muito axé. Muito Valeu, obrigado, melhor. espero que tenha ido tudo bem. Espero que você tenha aguentado, que não esteja, sei lá... Não torcido o pé, nem assado a virilha. Isso. E que que é o que a... eu imagino que acontece numa trilha. E bolhas, né? E bolhas. é então que você
1: tem aí todo o aparato necessário para se levar dessas bolhas.
0: Minha pergunta é só. Você levou um cajado? Que é a única companhia que você precisa. De um cajado. Não é uma pessoa, A gente né? aprendeu com a Irving, né? Claro. Você viu que ele voltou a usar o cajado eu essa vi, semana? Eu vi, Fiquei tão feliz que ele voltou a ser notícia por uma coisa boa.
1: Isso. Quer dizer, uma coisa boa, né? Uma coisa...
0: Essencial, um cajado.
1: Inofensível, eu diria. É. é uma coisa que não mexe com absolutamente nenhuma etnia. É, não, Se você perguntar ele demais, risco.
0: ele vai dizer que esse cajado está escrito pergunta, uma pergunta. coisa não, não que vai ofender alguém. Não. Então,
1: Irving. Vamos ignorar a arte moderna e dizer que um cajado é, é um cajado é só um cajado.
0: Mas fica aí a lição de que
1: 15 anos depois você aprende uma lição. Pois é. E, sério, eu fico muito emocionado de saber que pessoas podem estar fazendo quaisquer coisas solitárias aí ao redor do mundo e a gente pode ser comprando dessas pessoas né? de maneira assíncrona. A gente grava no momento e a pessoa escuta no outro. É o poder da tecnologia. E eu tenho uma coisa com podcast de ficar
0: lembrando onde eu estava quando eu escutei. Que legal. Então, às vezes, ah, se né, não aquele podcast, já escutei ou reescuto alguma coisa. É né? ver se dia eu estava no metrô, eu estava viajando em tal lugar. Especialmente quando eu não estou no lugar, não estou olhando a mesma... Pia e isso, a mesma né? louça. continua ouvindo
1: ouviu lavando louça, né? Fica
0: mais fácil fazer associações. Então, talvez ele poderia associar a gente com essa,
1: com essa trilha, mas não, não, não aconteceu não deixamos. Mas é legal que a gente possa ser companhia. Podcast tem esse poder. E n- n- a gente não fala isso porque a gente grava podcast. A gente fala isso também porque a gente ouve muito a podcast. A gente grava é. podcast porque a gente é gosta, assim
0: Mensagem do Dante do Divã. Fala, D&D, beleza? Beleza. Tenho uma grande dúvida amorosa. Hum. É, bom ele vai, vai continuar agora com Tenho 18 Anos. Você sabe que dúvida amorosa de gente com 18 anos é sempre... É... A gente não entende.
1: É outra geração. É, tem, tem, tem um abismo aí, inconciliável.
0: Tenho 18 anos recém-feitos estou nessa fase de vestibulares e tal.
1: Porém, Porém acabei me
0: envolvendo com uma menina. Porque pelo jeito é.
1: São é coisa que não pode acontecer simultaneamente, né?
0: Ela é linda, gosta de várias coisas em comum comigo, se dá bem com os pais, até aí tudo bem. Só que as coisas começaram a ficar meio estranhas quando ela me falou sobre sua assexualidade. Hum. Em resumo, ela sente pouca ou nenhuma atração sexual, ou qualquer vontade de beijar pessoas. Ela chegou a dizer que se surpreendeu por ter tido vontade de me beijar. Olha só. Conversamos sobre isso e descobri que ela sente sim atração sexual, mas é muito raro. Eu gosto muito dela e a situação de sentir interesse interesse romântico em mim, que algo bem raro fez eu me sentir especial. Pretendo ser psicólogo e acho que ser capaz de entender a situação
1: dela e respeitar pode ser bom para minha formação. Não é possível que ele tá pensando que o relacionamento pode ajudar ele numa pesquisa profissional. É. Olha, eu espero que você nunca diga isso para ela.
0: Porém, também tenho medo disso tirar meu foco dos vestibulares. Não,
1: O que, que é isso, gente? O que eu faço? Um abraço e vida longa a bola presa. Não sei por que adolescente acha que tem que parar de, de viver. Tem que se congelar no iceberg, tem que dormir num pote de formol eu, eu... pra conseguir passar no vestibular. Ah não, vai viver um pouquinho. Pelo amor de Deus. Devo... Você é um ser humano, você merece amar, ser amado. E eu fiquei numa
0: montanha-russa nessa pergunta, <risos> porque primeiro eu achei que tipo ele ia falar sobre o fato de eu insisto nessa relação que eu não tenho certeza o quanto a pessoa vai ser recíproca na parte de atração sexual. Não, e tá preocupado com o vestibular.
1: É, e depois tá preocupado com a carreira dele, de não, mas... ter essa experiência de entender uma pessoa... Não, por favor, nunca fale para alguém que assim, olha, é... não sei se eu gosto muito de você, mas é que você me ajuda a entender mais sobre psicologia. <risos> você é biruta o suficiente para me servir de objeto de estudo. Vocês vão um jantar,
0: né? Aí você começa a conversar e você pega, busca pega um só um, um caderninho.
1: <risos> mas como é que você se sente quando... Melhor não, melhor não. Aquela
0: vez que a gente quase se beijou, você sentiu o quê? Ah, é, fala. Diga numa
1: escala de 0 a 10, né? Quanta vontade você <risos> quis me beijar. Mas enfim, é, enfim às vezes, esquece, os... vestibular. esquece o vestibular. E às vezes você tem mais desejo sexual do que ela, mas o fato de você se sentir muito único e querido e amado é suficiente. Às vezes não é. Esse tipo de configuração é uma coisa que você descobre na prática.
0: E uma coisa também que é... Eu eu não quero falar isso pra desmerecer o que ela tá dizendo, mas...
1: Jovem, né? Jovens
0: estão se descobrindo. Eu não quero ser o pai que o filho fala, pai, sou gay. Não, você tá se descobrindo como uma negação, como uma fase. É bobagem. Mas, às vezes, realmente, a pessoa pode... Tipo, eu não senti atração, mas agora eu senti por você. Mas não sinto tanto assim. Sinto uma vez por mês sei lá, às vezes
1: você só convive com ela e os dois estão descobrindo o que tá rolando aí é, que é uma idade difícil de você universalizar de você achar que você nunca sente, ou você nunca quer, ou você nunca acha porque às vezes só precisa da configuração certa é, e uma coisa surge, né?
0: Tipo, ela, às vezes ela poderia, tipo, eu nunca tive vontade com você eu tive, Exato. e aí o que, que tá acontecendo?
1: é, é, é para se descobrir, claro e
0: aí vocês dois podem descobrir isso juntos ou jogar tudo pro alto e pro vestibular é o que você escolhe, o que você quer viver para sua vida. Próxima pergunta? Manda. É do Sr. Kelly Key. Caros Danis e Denilo, hum. no começo do ano, retomei contato com uma amiga minha com quem eu não falava há muito tempo. Hum. Começamos a interagir aos poucos nas redes sociais e logo passamos a conversar bastante. Percebi que passava muito tempo pensando nela ao longo do dia e achei que ela estava rindo com mais ha do que eu estava sendo engraçado em nossas conversas. Ou seja, ela estava dando mole. Ah!
1: Olha só, a gente aí descobrindo a etiqueta da juventude. Rir com muito ha-ha-ha, é dar mole?
0: Ah, acho que é tipo numa conversa ao vivo, uh-huh. que você faz um comentário meio comum e a pessoa... Ha, 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 ha" e encosta em você. Entendi. Você
1: assim. fica muito risadinha, porque você tá dando tá corda, dando né? Modo. Entendi.
0: Só que isso é uma versão... Virtual. DM do Instagram. <risos> Chamei ela pra sair um dia, então. Só que ela não quis. Disse que gostava de mim, mas só como amigo. Ok. Então acho que ele leu mais rá ou ela só empolgada nos botões. Isso. Tentei manter o contato algumas vezes depois disso, mas senti que não era a mesma coisa. Ela parecia estar tão interessada em manter a amizade, eu ficava me doendo de imaginar ela se relacionando com outras pessoas. Depois de um tempo eu parei de chamar ela para conversar, vi que ela também não fez mais nada e acabei silenciando as redes dela para não ter que ficar vendo a vida dela depois disso. Bom, até aí tudo bem. Até aí tudo bem por mim. O problema... É que até hoje eu sou extremamente ressentido com essa história. Ué, isso deve ter acontecido uns oito meses atrás. E todo santo dia eu me imagino tendo um momento Baba Baby. Por isso que ele é o senhor Kelly Key. Ah, claro.
1: Olha e... só que curioso, eu citei o Baba Baby no podcast normal. Pois é, você vê que a conexão aí, né? O Tem... Kelly Key é o espírito do nosso tempo. Só que não, né? Em que
0: eu encontro. O um momento Baba Baby em que eu encontro essa amiga e ela vê o que perdeu. O que perdeu, né, na verdade? Eu, inclusive, tive mudanças drásticas na minha saúde e aparência para estar mais em forma e atraente nesse período por causa disso. Qualquer coisa que eu faça no meu dia, eu imagino ela vendo e pensando o quanto ela perdeu. Ok, acho que, acho que alguma coisa deu errado aí, hein? Pode ser acertar um papel, um pedaço de papel no lixo que na minha cabeça ela já tá pensando: como eu perdi um homem com tanta coordenação motor e percepção espacial. <risos> É que assim,
1: Ah,
0: ele escolheu chamar de momento Baba Baby, mas aqui no Bola Presa a gente chama de síndrome de Damian Lillard. né? É verdade,
1: de encontrar
0: uma motivação aí pra calar críticos. Que né? você acorda pensando num crítico pra calar.
1: Isso. Mesmo que seja um cara que uma vez falou, "Ah, é, hoje o Lillard não jogou tão bem. Isso é o suficiente pra ele se pumar de raiva e treinar a off-season inteira. Olha, ele continua.
0: No começo achei que isso era uma bobagem Que no máximo ia ser uma motivação a mais para eu ir na academia Quando estivesse com preguiça é, okay. Mas agora já faz tanto tempo Que eu acho que isso tá me fazendo mal E gostaria de poder seguir em frente Percebi que eu tenho me policiado no que posto nas redes sociais Porque apesar de ter silenciado ela Ela ainda vê as coisas que eu posto eu Tá preocupado
1: com ela, tá assistindo é. ele
0: Ele não vê ela, mas ele sabe é. que
1: ela é. pode estar tá vendo ele Não, muito difícil
0: E eu sempre quero é, parecer que estar por cima Conheci outra mulher nesse meio tempo
1: Que é incrível e com quem me sinto muito bem Que é incrível, linda, maravilhosa, é, cheirosa Tem muitas coisas em comum
0: <risos> Mas não consigo me imaginar um relacionamento Porque isso conflita comigo me imaginando No meu momento Baba Baby
1: Incrível, ficou, virou uma motivação Fundamental pra ele Ele não consegue existir sem essa motivação Você
0: tem que descobrir qual mulher Não qual mulher você acha a mais linda do mundo qual mulher aquela garota acha mais bonita do mundo? Isso, pra ficar com ela, é só, só uma resposta, né? Qual mulher incomoda ela? Qual mulher, quando ela vê, ela fala, tipo, nossa, eu queria que ser doideia. assim. Porque aí você vai lá e se relaciona com ela. Eu pra fazer saiu o, do controle, hein? o sofrimento alheio ser maior. Hoje eu não tenho mais interesse em me relacionar com a garota. Só ter um momento vingança mesmo. É muito possível que eu simplesmente nunca mais encontre ela na minha vida. Não tenho nenhum motivo pra acreditar que ela tenha sentimentos negativos por mim aliás, provavelmente se ela me visse só ficaria feliz com as mudanças positivas na minha vida Pois é. então, como eu posso seguir em frente? terapia
1: é, acho que você terapia. precisa de ajuda aí porque de verdade, a gente precisa normalizar o fato de que as outras pessoas não gostem da gente e nem é não goste de quero que você morra fuma da minha vida é que nem todo mundo vai se apaixonar por você nem todo mundo vai te achar bonito nem todo mundo vai te achar interessante ou atraente tudo bem É muito mais normal que as pessoas não estejam interessadas por você do que o contrário. É é que mesmo sabendo isso, é difícil lidar. é, é, É chato. A gente sabe que é frustrante. A gente sabe que causa algum sofrimento. A rejeição é alguma coisa que causa sofrimento. Dito isso, a gente tem que saber que é perfeitamente normal que aconteça. Que a chance de você ser rejeitado é muito maior do que você ser aceito. Não é? A gente mal consegue explicar o que é que faz essa ligação... O que faz com que alguém realmente queira estar com você... É uma magia aí muito complexa de se atingir... Outro dia eu vi na, no Twitter um
0: cara falando que... Se 99% da população mundial te achar muito feio... E só 1% bonito... Ainda são não sei quantos milhões de pessoas... É, é, é muita gente, né? É muita gente... <risos> tipo, não é a melhor coisa pra autoestima... Mas aí você precisa achar uma pessoa só, né?
1: Dentre essa, 8 bilhões... Essa cama tá aí de milhões de pessoas... Então, vamos normalizar. É só pensar quantas pessoas será que ele gosta, que ele gostaria de sair num encontro. Certamente não são muitas. É. E muitas vezes você não consegue nem explicar por que, que você não quer sair com alguém. E, e às vezes é bom ficar, se colocar mais vezes no lugar
0: da outra pessoa. Uhum. Então você se coloca no lugar dela em todos os sentidos. No sentido de não tem nenhum problema, é normal, não quer dizer que ela te acha horrível e nojento e não vai ter nenhum impacto para ela também te ver numa boa... Talvez se você perceber que se fosse eu com uma outra garota também tanto faz. É? Se ela aparecer amanhã toda bonita, magra, sarada?
1: É, você não, tá, não se importava. o é, suficiente, Não se importava. Né? Então só.
0: É. Talvez pensar nisso pelo
1: outro lado consiga
0: te ajudar a seguir em frente.
1: Ou você é o Demi Lillard? <risos> pois é. Mas é que eu acho curioso essa, essa coisa. Você só fazer coisas em resposta a alguém que criticou ou rejeitou? Porque n- não dá muito aquela sensação de de conquista, de ter realizado alguma coisa. Porque é uma resposta a um outro que talvez nunca valorize ou veja aquilo que você fez. Fica tudo com esse gosto meio amargo, né? É. E é uma coisa que a gente tem... Que eu acho que é uma coisa que a gente sempre teve
0: dificuldade de fazer. Coisas como, como, como seres humanos. Coisas pra gente mesmo. Uhum. Porque tem as pessoas que você quer impressionar quando você é criança. Seus pais, e depois quando você é adolescente, os seus... Amigos, a seus pais. A gente faz pra um público, claro. Você faz sempre para um, pu- um, pu- um público. E... Mas parecia que em algum momento você tinha isso. Você fica mais velho e você não tem mais a escola e você não tem mais a juventude. Você tá lá em casa sozinho. Uhum. Hoje você é sempre público ainda. Hoje, com a vida em rede social, uhum. você tá sempre. Você continua tentando impressionar alguém de alguma forma.
1: E. Cria um, cria um, um nível de ansiedade. E uma ausência de autonomia muito considerável.
0: E você tá sempre preocupado com a percepção dos outros e nunca acaba, porque tem tem sempre alguém. E aí você fica sempre nessa, de se motivar também por causa de alguém.
1: É meio... Demais. É. Acho que a gente tem que ter momentos da da nossa vida que a gente faz alguma coisa pra gente. E que não conta pra ninguém. É. E fica por isso mesmo. Você tem um pouco de receio de que essa geração não conheça o conceito de intimidade. De fazer coisas de si para si. Por si mesmo.
0: Sem ter um um resultado para isso é.
1: de não conseguir fazer uma trilha aí sozinho ouvindo um podcast, sabe?
0: é, a pessoa talvez senta na obrigação de quer saber? eu vou me filmar nessa trilha isso. vou compartilhar todos os eu passos vou mostrar vou fazer um, um mini documentário depois e
1: postar os stories todos os dias de passo a passo com os perrengues vou mostrar que eu vim mesmo para calar as pessoas que acharam é. que eu não ia vir aqui eu tô, eu tô acompanhando um, um
0: um amigo que tá fazendo uma viagem ao mundo agora E eu cheguei a pensar nisso, eu tô acompanhando, eu como audiência, pra mim tá ótimo. É muito legal, como espectador, né? Eles vão lá e postam o que eles estão fazendo, qual foi o perrengue da viagem, o que aconteceu. Pra mim, sigam em frente. Mas teve um momento que eles estavam compartilhando, falando, hoje a gente parou um pouco aqui, porque a gente foi fazer um texto pro nosso blog, com dicas de como passar na imigração de tal lugar, e eu pensei, não seria muito mais legal pra eles deletar tudo e só fazer essa viagem ao mundo. Eles estão nessa preocupação de documentar o passo a passo e ficar gravando videozinhos e como é o mercado nesse lugar, que é legal pra gente. Pra mim que tô aqui parado em casa. Claro. Mas pra eles talvez fosse mais uma experiência mais... Não quero usar a palavra produtiva porque justamente...
1: É o contrário, o contrário disso, contrário... Né? É não transformar isso em nada. É. Talvez pra eles tivesse esse valor
0: extra não fazendo isso. Pois é. Mas também... Não quero cagar tanta regra
1: na viagem dos outros. Sabe que eu sou um grande fã da famosa série, ilustre série, Casamento às Cegas. Sim. Hum? É um... é...
0: Já foi recomendação para os assinantes também na newsletter. Na newsletter
1: que a gente manda semanalmente lá. As dicas é... culturais do Daniel. Eu acho muito legal. É um entretenimento incrível. Para a minha vida lá em casa, sentado no sofá, assistindo... Pessoas se conhecendo sem poder se ver e depois se pedindo em casamento, num surto incrível, e depois tendo que descobrir como é que elas funcionam em tempo real com as câmeras na cara. Eu adoro. É entretenimento de péssima qualidade, que é tão ruim, mas tão ruim que vira e fica bom. Mas eu passo um tempo considerável pensando o quão sofrido para elas é uma câmera na cara, essa exposição toda. tem que descobrir, é meio humilhante né? é muito, porque tá todo mundo julgando a maneira com que você ama, a maneira como você demonstra amor, a maneira como você tá comunicando as dificuldades que você tem de associar a pessoa por quem você se apaixonou e a cara que essa pessoa tem, o horrível que a gente só... esteja assistindo só se apaixonar já é uma exposição né, então, gigantesca, eu, já, eu até falei mais cedo né? se apaixonar é sempre ligeiramente ridículo e humilhante, mas com uma câmera na cara, eu adoro assistir mas é meio triste que as pessoas estejam sendo assistidas é muito sofrido Não. que o, o amor que elas estão sentindo ou acham que estão sentindo tem que, ser produzido, tem que ser transformado num conteúdo né? é, tudo é conteúdo tudo é conteúdo e se inscreve no canal aí, né? <risos>
0: Porque nós estamos falando isso ao vivo no YouTube. Pois é, para todo o Brasil. Para todo, todo mundo. Não é todo mundo que está assistindo, mas todo mundo pode clicar e assistir. Então, para mim, já é, é o é bastante. Aperta o joinha. É, estranhei aqui, eu tava vendo qual era a próxima pergunta e parece que é sobre basquete, Danilo. Quê? Não sei Se você quiser pular, eu posso pular. Ah, fazer o quê, né? É do João, torcedor do Vas Celtics. Acho que é a nação Vasco mais Celtics. Vas Celtics. Olá, dupla. Na, na paz de Jamorango? Opa, Jamorango. Antes da pergunta, queria só dizer que assinei o League Pass hoje à noite só para assistir vocês amanhã no jogo Clippers e Nets.
1: Legal, valeu.
0: E achei muito esclarecedor e interessante ouvir vocês nas finais de 2019. A gente transmitiu ao vivo né, os jogos de 2019 sem o jogo, obviamente. Isso, Era sem só a sem poder, só a nossa voz. É. Parabéns, vocês merecem demais. Enfim, dou a minha questão. Ao ver Memphis e Wolves, pensei em vocês falando do nítido problema que o Wolves tem em relação ao espaçamento em quadra. Com garrafão cheio, jogadores travados e muitas vezes perdidos. Algumas vezes vocês fazem análises baseadas nos jogadores à disposição de uma comissão técnica. Mas para mim parece que poucas vezes vejo vocês analisarem se algum técnico é capaz de realizar um bom trabalho com as peças que tem. A pergunta então é, quando um time não funciona, até que ponto o estágio tem responsabilidade do técnico? Quais sinais temos que um técnico é incompetente ou só fraco? Parabéns pelo ótimo trabalho que me ajuda a ter uma visão mais ampla e completa de diversos assuntos é como respeitar os amantes de comer pão puro.
1: Tá aí. Não é boa? Pão puro. Time pão puro. Morte
0: triste ao quadrado solto. <risos> Leu vá. Eu acho que é um dos temas mais difíceis... Eu acho, e a gente já falou sobre isso. E a gente já disse que evita um pouco esses assuntos de julgar um técnico em si. Não julgar o time. Porque a gente não sabe o que ele tá falando. O que ele tá pregando. A gente não vê o treino. A gente não sabe
1: as instruções. A gente não tem acesso direto ao que um técnico faz e, portanto, é muito difícil de julgar o impacto que o técnico tem no elenco. Muito difícil. Difícil de até julgar taticamente. Você não sabe o que acontece em quadra, se isso foi prescrito pelo técnico e isso está sendo só mal executado, ou se o técnico falou uma coisa e os jogadores não concordam com aquilo, estão tentando fazer outra. A gente, a gente não tem qualquer noção Do do impacto direto da comissão técnica como um todo, inclusive.
0: É, a gente vai deduzindo coisas. Tem entrevista, tem coisa que você aprende de assistir muitos jogos do mesmo time, é claro. Quanto mais tempo um técnico tá na equipe com peças
1: diferentes, mais você vai vendo a cara dele. Quanto mais passagens um técnico tem por times diferentes, mais você consegue entender qual é o traço identitário que ele tem. Mas, o que tem em comum entre essas equipes né?
0: mas técnico também é famoso por não ser sincero em entrevista então é muito difícil, por isso que a gente não gosta de focar a análise no técnico a gente fala do time, a gente fala coisas que dá para fazer, coisas que a gente imagina que possa ser feita, mas é difícil falar o técnico não fez isso então claramente ele é incompetente ele não pode treinar esse time porque ele não consegue achar essa solução eu tento fugir um pouco desse
1: tipo de abordagem porque eu só não sei. Isso a gente não tem muito muito acesso. Não.
0: Sobre já que a gente teve mensagem de pão, Dani, a gente tem duas mensagens sobre pão bolo. É mesmo? O amante de pãozinho <risos> escreveu uma mensagem dizendo sobre falando sobre pão em festas, ele queria dizer que em Salvador uhum. existe uma receita conhecida como pãozinho delícia. Ok, toda é uma é força delícia, nominal Incrível, 10 de 10. É? Ele diz que é um pão fofinho, uhum. geralmente recheado com creme de queijo, que é típico em festas. Tão comum quanto coxinho ou empadinha. Que legal. Então aqui toda festa tem pão e bolo. Lindo. É
1: isso. Mas porque... é um
0: pãozinho recheado, né? o pão puro
1: que você prega. Não, perfeito. Mas P- por mim tudo bem. E talvez seja essa a maneira de unir o Brasil. <risos> o pãozinho delícia. O pãozinho delícia vai unir o Brasil. Assim tem pão e bolo em toda a festa.
0: E o padeiro do Zé Cabaleiro... <risos> Disse: Olá, Chester e Peru da Podosfera, tudo supimpa? Supimpa. Minha indagação é tiro curto. Panetone é um tipo de bolo ou é mais um tipo de pão? Pão. Apesar de ter pane no nome, todos comem igual um bolo. Além da massa não ser tão parecida com o do pão, no fim das contas. É um pão. Essa deveria ser a discussão real do Natal, segundo ele, acima de política e o Diva passa. Abraço, um feliz assinante, vida longa, bola presa. Valeu. Eu acho que é um pão. É
1: um pão. Tem gente que passa manteiga? É, eu, eu não gosto muito. Eu não não sou um fã porque, em geral, ele ele é é geralmente fermentado, né? E doce. Coisas que eu acho que pães não deveriam ser. Isso é antidoce. Eu não sou um
0: fã de doces. O Danilo conversou outro dia com um amigo nosso sobre pão doce. (risos) O amigo ainda foi falar que comia só o açucrinha de cima.
1: Nossa. Inaceitável. Eu vi o Danilo ficando vermelho, assim, exaltado. Mas, ó, o panetone não é uma delícia. Mas é um pão. Mas é é mais pão que bolo. Ninguém passa manteiga no bolo, né? Seria ofensivo. Tem, tem, Por... tem, tem, tem casos. Né? Bom, é, acho que tá para passar em, pão, em, em bolo de fubá quente. É. Então, tem razão. Tá aí. Não é a manteiga então o que define a existência <risos> de um pão e bolo? Alguma coisa <risos> a gente aprendeu, longo,
0: né? É ao longo dos anos a gente vai Sim, chegar isso. numa teoria unificada do que separa uma coisa da outra. Boa, vamos lá. Né? Tentar um <risos> uma abordagem científica. Última pergunta do dia. É do primeiro dos últimos românticos. Hum. Fala chave niesta do podcast. Tudo suave? Suave. Sou de Osasco, cidade irmã de Osasco na Itália. E terra do cachorro-quente.
1: Comeria um cachorro-quente de Osasco agora. Osasco é cidade irmã de Osasco? É.
0: Sou um torcedor dos guerreiros do Estado Dourado, o Golden State Warriors. E venho pedir um conselho que somente o maior podcast de basquete do mundo poderia prover. Manda. É sobre uma situação que estou vivendo. Hum... Tudo começou (risos) Adoro quando começa com tudo começou
1: É um começo Similar a quem tá com um violão Ao redor da 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 fogueira e fala Tem uma música que é mais Mais ou 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 menos menos assim." assim
0: Tudo começou Quando eu terminei o relacionamento Fiquei muito mal porque eu gostava bastante da pessoa Então por que terminou? Fica aí o primeiro mistério já No meio da minha melancolia pós-término E vontade de seguir em frente logo Comecei a trocar ideia com uma antiga amiga minha Ficamos conversando alguns dias Então finalmente decidimos sair Com minhas segundas intenções Já fui esperando que iria rolar alguma coisa entre a gente Porém Porém. Não fomos só nós dois Foi mais um pessoal amigo dela nesse dia Saímos e rolou um happy hour Em um famoso bar do centro de São Paulo Com uma promoção de 20 reais Cerveja à vontade Isso é barato? Ou seja, a vontade, ah, a vontade pode não, ficar não, barato depende não, não, do, qualquer,
1: qualquer coisa A vontade por 20 reais é barato tô... é. Se fosse Balinha, jujuba é. seria, seria barato Então aconteceu
0: o óbvio Fiquei muito bêbado E aí acabei ficando com a amiga dela Não com ela Ué? É, Na outra semana saímos novamente Eu e esse grupo de amigos da minha amiga E essa amiga estava lá e ficamos mais uma vez. Okay. Então ele ficou duas vezes com a amiga da amiga. Yes. Isso. Bom. Legal. Depois disso, a amizade com a minha primeira amiga, que era só conhecida, cresceu muito. E fiquei ainda mais vezes com a amiga dela. Só que eu descobri que ela é 10 anos mais velha do que eu. Eu tenho 21. Ela tem 31. Quem? Okay. E ela já tem um filho. Gosto muito dela e, se possível, quero ter um relacionamento. Legal. Porém, tenho muita insegurança com o fator Por Penso que ela nunca me verá com a igualdade pela nossa diferença... E que qualquer coisa que eu faça possa parecer imaturo para ela. Então, dupla, tem algum conselho de como eu posso su- superar essa insegurança? Muito obrigado pela atenção e vida longa, bola presa.
1: É, ele tem medo da percepção dela, né? Porque se ela quiser ter um relacionamento com ele, é porque ou ela vê ele como igual, ou não acha que isso é suficientemente, suficientemente relevante para escolher com quem ela fica.
0: Acho que o medo dele, que eu interpretei, é... Ele quer ter um relacionamento. E ela aceita ter um relacionamento porque, sei lá, ele é um mago na cama. Uhum. Mas levar a sério não leva.
1: Não, porque
0: ele é muito jovem.
1: Não é o caso, né? Eu acho muito difícil. Mas aí, eu, eu, o que eu acho é que é dedução demais. Só. É, é difícil saber porque uma pessoa tá com a gente. Eu acho que, de verdade, nem, nem nos cabe. Né? Cada um fica é, com a gente pelos motivos que tiver na própria cabeça.
0: É que nesse caso, como tem essa diferença, ele tá levando as percepções dele e fica mais fácil deduzir. É. Mas...
1: É que eu entendo. Dá uma, dá uma insegurança. É, a gente sempre pensa que talvez o outro esteja com a gente pelos motivos errados.
0: Não, eu, eu já tive um caso comigo de uma garota interessada por mim que eu achei que nunca ia se interessar por mim. Tipo, uma pessoa assim não vai se interessar. Uhum. E não, uma, uma pessoa assim, que eu quero dizer, é, não é pejorativo. Uma pessoa que eu gostava muito, que eu, que eu queria, que eu achava o máximo. Uhum. Mas como uma pessoa assim que eu acho o máximo gosta de mim? Uhum. E ia ficar meio, não, não, amanhã ela vai perceber que é ridículo. <risos> que... vai perceber o absurdo, né? É. <risos> e vai me deu um pé na bunda, porque ela vai ver que eu não tenho nada a ver. E, e era só isso, era só tipo. Não. Eu, eu gosto, gosto mesmo de você, você pô. C-c-c-c-. Claro. Deixa eu gostar de você. E eu não deixava. Você tá louco. <risos> <risos> você não sabe o quanto eu sou ridículo.
1: Você não sabe o que você tá fazendo. Você não né? sabe o que você está fazendo.
0: É. Deixa eu te explicar, né? E eu acho que você tá vivendo um caso assim. É. Acho que você tá, não. Você sabe que eu sou imaturo, né? E ela pode saber. E só não tá nem aí. Ela pode olhar pra você que é imatura. Eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu era imatura também. E isso não é um impeditivo pra ter um relacionamento.
1: Perfeito. Hum, o... Pra ela, pelo menos. Ou talvez ela não te ache imaturo. Ou talvez ela ache muito charmoso é. o fato de que você é imaturo. Ou talvez ela seja mais imatura ainda. É, vai saber. Vai saber. Mas sabe o que é, é, é legal de, de lembrar? O pessoal do chat avisou a gente. É. Da história da jovem senhora. É verdade, é a história verdade. Da Jovem Senhora, uma história clássicos. muito clássica no Bola Presa. Se você nunca
0: escutou, só digita Bola Presa, Jovem Senhora no Google, você
1: vai achar os episódios lá. São minissérie em três partes. E isso, é uma trilogia Jovem Senhora sobre um incrível amor entre um rapaz e uma, uma jovem senhora. Uma jovem senhora. E... Deu tudo certo. Estou dando spoiler, né? que deu tudo certo. O que é certo? É, né? Então... O... o amor aconteceu, sem, sem amarras, <risos> sem empecilhos. Então. Pode funcionar pra você é. também.
0: Só não chama uma mulher de 31 anos
1: de jovem senhora, por favor. Eu, assim, você acaba não, com não, nós. Minha mulher a... escuta o podcast ela não vai aceitar isso. isso. Acaba com ela, acaba com a gente. Mas... Acaba com a nossa autoestima, que já não tá lá nas alturas.
0: Eu sei que é difícil pedir isso, porque né nossa história do Bruno desliga. A gente fica no celular à noite, que nem louco. Mas só não pensa nisso. Ela é. quer ficar com você, você quer ficar com ela, quer ter um relacionamento com ela, quer ter um relacionamento com você, só vai lá, mergulha de cabeça e, se e ela te tenta tra... ficar se questionando menos sobre o porquê ela quer ficar comigo.
1: E se tiver consequências práticas, se ela te tratar como um completo idiota, se ela te tratar como se você fosse um imaturo irresponsável, aí sim vira um assunto. Aí você conversa com ela e vê se é isso que você quer. E se ela falar que você é imaturo, você fala... <risos> <risos> e pronto. E aí tá resolvido. Exato. Você faz muito barulho de peido. A gente faz barulho Barulho de
0: peido e aí ela fala... E acabou.
1: (risos) É assim. Excelente solução, Denis.
0: Bom, é isso. Acabou, Danilo. Acabou? Acabou o podcast. Semana que vem a gente volta com mais algum time aí que a gente vai falar. Provavelmente do Sixers que a gente tá devendo aí um pouco do Embiid porque o Embiid jogou umas partidas assim de estourar os miolos. Boa, ben Simmons, tá bem simos também que agora parece que voltou a jogar basquete. Espero que um pouco mais de vitórias do Brasil, mais gols do Pombo, lesão do Neymar preocupa quando eu peguei o celular e eu vi
1: aqui, Daniel. Ok. Mas é cedo, é cedo ainda para dizer.
0: Mas a é isso que acontece.
1: Estaremos de volta em breve e claro para saber os horários já que a Copa pode atrapalhar um pouco aí a é, gravação. Siga a gente. Siga a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram e também no Youtube, é só apertar o sininho sempre que a gente for entrar ao vivo às quintas-feiras você é notificado, boa, então até mais pessoal tchau, tchau
0: tchau